0: Чим черебим, граждане. Чем, что говорится, черебим. Живя в Турциях, Таиландах и прочих интересных местах, в последнее время мне начала закрадываться в голову одна идейка. Я хочу прожить целый год где-нибудь в деревне в Сибири. Желательно на берегу Енисея. И вот недавно я наткнулся, мне подписчик скинул великолепный ролик один. Ролик про мужчину из исторического сообщества, который решил провести эксперимент со своими братьями, братьями-историками. Но вы знаете этих братьев-историков. Собираются на набережной, сжогают на заниженных каретах, парят с и читают шмурло. Так вот, в сторону поясничения, в чем была суть эксперимента? Они поместили его в одиннадцатый век. Вот физически они его просто соорудили ему хижину, в которой все предметы быта абсолютно из 11 века Древней Руси. То есть это тысячный год до татарского нашествия, э, крестьянская такая хата хибара. И в этой хибаре он прожил с сентября по март в абсолютном одиночестве. Ему было запрещено общаться с кем-то не было. У него из единственного современного предмета была камера, на которой он периодически э, снимал свой блог. И все. Все, остальное, все остальные предметы быта... У него не было ни спичек, у него не было никаких продуктов, которые выходили за рамки 11 века. У него было пшено, у него было, он мог делать тесто. Ну, собственно, это видео стоит посмотреть целиком. Обычно про это время мы толком ничего не знаем, у нас нет никакой эмпатии с этими людьми. Это настолько далеко, что называть их нашими э, предками биологически, безусловно, культурно никак. Это люди, которых мы бы даже не поняли, они говорили на другом языке. Нелепль ныне бешить, братья, начать и старыми словесы трудных повести о полку Игрове игры светславича, начать и жестые песни по блинам всего времени, а не по замышлению баяню бояньбу вещи, або кому хотя, песню песни творите, то растыкашися мыслью по дрву, сырым великом по земле, сизмы орлом под облако поменящить Бореча. Первых времен усобицы. Тогда пощащить 10 соколов на стадо лебеды, в которой дышить чаще до преда песни по Яше старому Ярославу Храброму Мстиславу. Ищ зарезали дью предпилкасоческому красному Романови Слатиславичу. Это слово о полку Игреве. Памятник древнерусской культуры. Примерно того времени знаете, что самое поразительное в этом эксперименте было? Вечернее сумасшествие. Вообразите себе ноябрь месяц. Ты одет в манатки 10 века. Как вы догадываетесь, никаких Adidas ультрабустов тогда не было. Никаких влагозащитных ботинок не было. Поэтому обувь промокала за час. Ты же не будешь сидеть дома, ты работаешь. И под дождем все это мгновенно мокнет. То есть их в принципе, в ноябре-октябре в октябре ходишь с постоянно мокрыми ногами. Ты же не будешь иметь пять пар обуви, чтобы менять их после каждого промокания. Что происходит от этого? Постоянная температура. Вы знаете, есть два способа познания реальности. Это умозрительные заключение, теория. И это эксперимент. И эксперимент хорош тем, что он тебя сталкивает с тем, что ты даже предсказать не мог. И вот оказалось, что он столкнулся с одним феноменом. Постоянная температура. Вообще человек тех времен, получается, болел зимой и осенью перманентно, то есть он в принципе не выздоравливал, то есть сопли, кашель, одышка, это была хроника, я думаю, то есть не то, что там поболел, выздоровел, а в принципе это было всегда, мокрота из легких, э, легкая температура, и вечером к нему заходил гость под названием Bad Trip. Когда у тебя постоянная температура. Когда твой мозг не занят никаким контентом. И третье. Когда ты живешь в практической темноте. Лучина, которую жгли вечерами, по сути палочка деревянная. Она создает вокруг себя маленький такой ареал света, но в основном вся изба темная. Что бывает в таких ситуациях? Начинаются галлюцинации. Голоса, видения. Вспомните детство. Лично я... Помню, когда мне было лет 8-7, я спал в комнате с родителями, когда у меня была температура, ночью я вот так вот лежал, смотрел в лицо родителей, которые спали на другом конце комнаты, и вглядывался в их лицо в сумраке, освещенном только желтыми фонарями из окна. И вот в этом мареве температурном я видел, как их лица начинали трансформироваться в лица чудовищ. Ощеренные. С... Разверстыми глазами, с открытыми ртами. И от ужаса я останавливался только когда сердечко мое начинало колотиться. Тух, 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 тух. Главный страх историка был сойти с ума. Он прям понимал, что он конкретно у него течет кукушка. Он начал бояться вечера. То есть в 5 часов вечера ему начало становиться тоскливо и тревожно, потому что он предчувствовал, что опять надвигается тьма. В XI веке, я думаю, люди не боялись сойти с ума, потому что сам концепт схождения с ума, это, он подразумевает то, что ты понимаешь, что у тебя есть психика, которая может испортиться. В одиннадцатом веке люди не мыслили категории психики, категории здравого рассудка. Я думаю, они скорее допускали, что меняется мир, чем их сознание. То есть легче предположить, что что-то реально случилось, что галлюцинации реально, чем предложить, что твоя психика потекла. И это уже предпосылка для язычества. Все эти видения, все эти разверстые морды, это уже барабашки, домовые. То есть вполне реально, вот гипотеза, это он в ролике его не выводил, это я сам домыслил, что возможно все ранее это, это вот, деревенское язычество, это плод галюнов от температуры постоянной. Второй момент интересный. В отсутствии любой информации, книг, кино и так далее, он начинал делать эксперименты. Вот какие эксперименты? Мы знаем, что печка опасная штука, да, что от печки бывают пожары, он решил это проверить. Что будет, если уголек выстрелит на сено? Оказывается, из 50 случаев выстрела уголька на сено, 0 возгораний. Потому что без ветерка, в принципе, даже если попадает на сено солому, уголек не загорается. Он просто прогорает и все. Потом он проверял, что будет, если бросить горящую ветку на солому. Из 50 случаев было 20 возгораний, и из этих 20 только в двух огонь уходит дальше. В остальных он просто прогорает такую окружность вокруг себя и останавливается. Таким образом, он понял, что опасность сгореть ночью от камелька, она в принципе не такая высокая. К чему это вообще я говорю? Я думаю, мы сейчас не имеем доступа к такому полигону для наблюдательности. Но согласитесь, мало кто из нас будет сидеть там 3-4 часа делая эксперименты, как загорится сено от уголька. То есть первое качество, которое идет под нож современной цивилизации, это любопытство, а второе это наблюдательность. Именно бытовая классическая наблюдательность. В детстве я застал эту эпоху, и у меня был этот полигон для экспериментов, и я их ставил в немалом количестве. Я... Проверял, как горят разные вещества, я разбирал муравейник, я делал запруды на ручье, я э, вычерпывал лужи галошей. Это все берется от избытка свободного времени. У меня мама сейчас, я ее перевез к себе в Юго-Восточную Азию, чтобы она там э, не кисла. И она с удивлением увидела, что ее жизнь интересна только одной подруге. Остальные как бы вообще ничего не спрашивают про ее жизнь, то, что она оказалась на другом конце Евразии, и всем остальным ее знакомым это не интересно. Они критически нелюбопытны. Мне даже родственница одна тоже говорила, что выкладывай нормальные фотки, я говорю в смысле нормальные, она говорит, ну что у тебя типа в Инстаграме там только базары, лица аборигенов, всякие феномена это не интересно. Выкладываю свое лицо, селфи, как ты кушаешь. Я такой, бля... Я не знаю, рассказывал в каком-то подкасте, а нет, что африканцы, которые переезжали в США, они очень удивлялись нелюбопытству и ненаблюдательности американцев. Потому что средний американец по сравнению с африканцем до цифровой эпохи, он зациклен на себе и он рассеян. Африканцы думали, как, я приеду в Штаты и все будут расспрашивать меня о жизни в Африке, а я буду расспрашивать их о жизни в Штатах наблюдать. Но на самом деле, они прям были в шоке, это я не помню в какой книге, это я читал, что его за два года, вот этого африканца, никто и не спросил, чем они там занимались, как жили. How do you feel? How do you do? Please fuck my girlfriend. И вот это вся толковщина И ничего больше. Он был удивлен, что в Африке, говорит, мы грезили другими странами, у костра вместе мечтали с открытыми глазами, а тут этого нет. И это не только американская беда, просто наше любопытство перебито соцсетями и повсеместным интернетом, как у собаки, нюх, табаком и нашатырем. Что ж, подкаст 33. Пару слов про город, в котором я нахожусь. Если вы смотрите это видео на ютубе, вы... Вместе со мной гуляете по городу Джорджтаун, полуостров Пенанг, Малайзия. Я хочу немножко рассказать про это место. Попал я сюда абсолютно случайно. Вообще, мне кажется, это место, в которое многие попадают случайно. В Таиланде раз в 45 дней, если ты не хочешь заморачиваться никакими визами, надо сделать border ран то есть выехать в другое государство и вернуться обратно. И ты еще 45 дней можешь жить в Таиланде. Я сделал очень просто. Зашел на агрегатор билетов. Ткнул куда угодно и нашел самое дешевое направление из Бангкока в другую страну. Это был город Джорджтаун. Ничего не ожидая, я решил просто посмотреть вообще, что это за место. Вообще я решил сделать чисто техническую такую вот, технический бордер-ран, выехать, заехать. Но оказалось, что город целиком входит в список наследия ЮНЕСКО. Это что-то значит, По моему опыту, если что-то входит в список ЮНЕСКО, это стоит Времени потраченные на него, как минимум. Джорджтаун ⁇ это главный фарпост британской цивилизации в Юго-Восточной Азии вплоть до открытия Сингапура. Более того, это вообще первый британский город, заложенный в Юго-Восточной Азии. То есть ты попадаешь в классическую колониальную Англию. Вы представляете, там до сих пор действует система Рикш. Причем катаются на ней далеко не только туристы, вообще туристов в городе не очень много. Я встречал, у меня вот такой индекс есть популярности, насколько часто я встречаю белых, и насколько часто я встречаю русских. Так вот, белых я встречал в среднем раз там полтора-два часа на улице, русских я не встретил вообще ни одного. Под русскими я имею в виду и белорусов, и украинцев, и, и казахов, и даже местами таджиков и узбеков. Джорджтаун — это многочисленные ловчонки. Преимущественно китайские Потому что в городе сейчас живут в основном китайцы Это мечети Церкви Англиканские Католические Протестантские Это индуистские Это буддистские храмы Это Извините меня Одна из лучших гостиниц Южнее Суэца Как ее называли в 19 веке Запад и Восток В ней останавливались Герман Гессе Киплинг Саммерсет Маем. То есть места поистине культовые стрит-арт вот такой вот стрит-арт в общем город и, и в стиле знаете нет единой достопримечательности просто сам город весь восхитительный ты идешь посреди китайско английского великолепия и чувствуешь себя знаете таким чиновником третьего класса который направлен на службу в остинскую компанию а чего стоит протестантское кладбище, на котором похоронены все британские губернаторы? На таком классическом велеречивом английском написано их надгробие. Что-то вроде «Здесь обрел последний покой и расстался с телом губернатор такой-то». А его жена там та-та-та-та-та-та-та-та, и, и фамилию ее можно не называть, имя там ее Мари, вот лежит вот тут тоже. В Пенанге есть могилы русских. Это неожиданно. Оказывается, во время Первой мировой войны крейсер Жемчук потерпел удар от э, немецкого эсминца и затонул. И тела русских моряков выбросило на берег. И местные, тогда это были подданные британской королевы, они захоронили этих русских моряков и поставили камень с надписью на английском, что, мол, так и так, тут погибли русские моряки, которые исполняли свой долг. И только в 2006 каком-то, по-моему, году... Сотрудники русского посольства узнали про эту историю, пошли туда с помощью местных жителей, там установили Андреевский флаг, написали, поставили надгробную память на памятник на русском языке. То есть почти сто лет это захоронение было под британским камнем, и кости солдат с брянских, с кировских, с деревень поколись где-то под баньянами, под мангровыми лесами. Интересно. В общем, если каким-то образом вы будете в Юго-Восточной Азии, я очень сильно рекомендую город Джорджтаун. Пока что это лучшее, наверное, что я посетил во всей Юго-Восточной Азии за все ее время, за исключением Сингапура. Ну, это я все больше для настроения, чтобы рассказать, с каким настроением писался подкаст. Вселенная состоит из параллельных миров. Стоп, 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 палец убери от кнопки. Никаких, я тебе дам на крестик нажать. Вот, сейчас по руке, по руке. Что я имею в виду под этим? А, можно быть физически в одном пространстве с человеком, но в этот же самый момент состоять в разных метафизических мирах. Раскрашу примером. В армии мы бегали в увольнение, причем бегали по гражданке которые мы прятали в котельной, что такое вообще по гражданке бегать, это ты в армии служишь в военной форме, разумеется, а чтобы выйти за пределы, ты тайком переодеваешь обычную одежду, там, свитера, это, и убегаешь. Почему мы так ходили? Потому что по городу ходят военные патрули, и военные патрули — это такая нейросеть, которая натренирована видеть только военных, то есть ее гражданские вообще не интересуют, они скользят по ним взглядом, и взгляд останавливают только на военных. До военных будет жесточайшее, особенно до солдатского состава. Что может служить поводом для доеба? Ты должен иметь с собой две иголки, три вида ниток, малейшая какая-то, знаете, неровность в одежде, малейшая какая-то козявка на ботинке. Ты не можешь пить идя по дороге, ты не можешь слишком нагло осматривать окрестности, ты не должен ходить слишком вольно, ты не должен держать руки в карманах, ты не до... Короче, список огромный. Поэтому предпочитали в увольнении бегать по гражданке, чтобы идти нормально, чтобы курить сигарету, смеяться, пить кока-колу и свистеть голубям и девчонкам. Мы служили в расслабленном южном городе. Лето, курорт. Мы идем по тем же самым бульварам под раскидистыми липами. Рядом симпатичная девушка продает диски. Это было то время, когда еще были диски. Вот ребята играют на гитаре, пьют пиво. Около парадной. Но метафизические миры разные. Вы представляете, мы знакомимся с девчонками, и после знакомства они говорят, ой, а давайте сейчас пойдем в тот бар, потом будем играть в крокодила, вот пойдем там к Ане на квартиру, а завтра с утра в бухту купаться. И вот это простое предложение, естественное для них очень бытовое, будничное, для нас нереальное. В нашем мире мы не можем это сделать, потому что мы как беглые каторжане, у нас через 4 часа заступает по части ротный, и надо быть в расположении». Впереди полгода. И если ты там не будешь, тебя ждут такие проблемы. Такие проблемы. Они не понимали, почему мы смеемся и мнемся. Это как сейчас вот для тебя. Ты слушаешь подкаст, для тебя поставить паузу, выйти на улицу и пройтись, это бытовое действие. Но когда я был срочником, я об этом грезил. Все срочники мечтают о том, что после, когда они вернутся домой, они будут просто ходить по улицам, покупать сникерсы, просто ходить, кушать везде. Это... Звучит как что-то, знаете, нереальное, как полететь на Луну. Хотела сказать этим девчонкам, мы юридически разные, пойми. То есть зачастую кто рядом с нами физически живет в другой ментальной вселенной. Или человек, например, в депрессии. Вы находитесь рядом в одной комнате, но он вообще в другом метафизическом мире сейчас. Или в Сингапуре. Когда я был в Сингапуре, я ловил себя на мысли, что я нахожусь в царстве какого-то, какой-то неги. Вот эти вот белоснежные колониальные здания. Это изумительная чистота, это расслабленность, которая есть в воздухе. Понимаете, такой сытый порядок, орнунг. Но если ты ребенок азиатского вида, подросточек лет 15-16, то для тебя эта реальность немножко не такая расслабленная, потому что к тебе может, могут подойти мужчины и попросить документы. Оказывается, в Сингапуре есть институт школьных надзирателей, которые ходят по улицам, и их цель ловить прогульщиков. И вот окажется, что ты не так-то и свободен, но я, как белый мужик 30 лет, от этого мира избавлен. Я просто иду, и для меня вот Сингапур открывает свои объятия. Всегда надо помнить это, что бывают параллельные миры. Про «Властелин колец» хотите? Про новый сериал? Хотите. Хотите. Чувствую по вашим ушам, как рдеют ваши ушки. Итак, «Властелин колец». Тот самый-самый дорогой сериал в истории планеты, Амазон гендерное и культурное разнообразие, ну что я скажу, сериал м -м, великолепен. Я абсолютно не понял к нему претензий, главная претензия была в затянутости, это не, для меня неправда, потому что грань между затянутостью и погружением очень тонкая. Вот я уловил именно медленное, плавное, нарративное погружение, как такой длинный роман, и я от этого очень кайфанул. Вторая претензия была в том, что туда напихали разнообразных негров. Я эту претензию сейчас постараюсь немножко оттеснить в сторону корпусом. Во-первых, в сериале «Кольца власти» практически нет черных. Там есть средиземноморская раса, максимум ближневосточная. То есть, если для кого-то черный это любой, кто не белокурый, ну что ж, Гейдрих вам позвонит. Uh, я вот понял для себя лично, что мне противно никогда суют uh, черных там, где их не должно быть по контексту историческому. Мне неприятно, когда плохо работают с типажами. Сейчас буду разматывать эту мысль. Во-первых, нет такой общности, как черная. Она есть, возможно, для белых, но вообще ее нет, потому что в одной Африке столько этносов и столько подвидов рас, что извините вот черные которые есть в Кении и черные которые зулуцы это настолько разные черные что между ними разница больше чем между шведом и испанцем и типажи типажей в Африке гигантское количество и в роли и эльфа в кольцах, власти, в, кольцах в, в кольцах Власти был чернокожий я думаю копия сломана вокруг него потому что ну как же так чернокожий эльф но типаж был подобран настолько успешно э что у меня не возникало по этому поводу никаких культурных криков в голове. Я смотрел так, как будто это должно быть. Почему это важно? Потому что эльф в нашем понимании это что-то с очень тонкими чертами лица, с благородной внешностью, с высокими скулами, с большими ушами, легковесное какое-то существо, существо с длинным носом, никаких там носов картошками избавьте. И есть африканские народности, которые этому соответствуют. И вот этот герой, он пуэрториканец, смесь там пуэрториканца с кем-то еще, и он на самом деле так идеально подходит на роль эльфа, что цвет его кожи, темный, ну он никак не отторгает. Ну эльф, вот такой эльф, почему бы и нет. Если бы туда засунули вместо эльфа э, типичного, например, какого-нибудь японца круглолицего или нашего Ваню, круглолицево, с носом картошкой. Вот тогда бы я забастовал, потому что это не подходит по типажу. То есть цвет кожи, он не на первых ролях. Это не первый критерий подбора. Там, пятый, шестой. Гномы, например, гномы должны быть наоборот, с смесистыми чертами лица. Они должны быть с массивными челюстями. Они должны быть небольшого роста, коренастые. Ну, вы понимаете все это. Поэтому чернокожая гномиха, Опять-таки идеально подходит под типаж, и она настолько отличается от темнокожего эльфа, насколько эльф должен отличаться от гнома. Пропорция выдержана. Меня бесит, когда суют непохожие типажи и когда они работают над африканскими типажами. Если ты уж решил вовлекать африканцев, вовлекать другие нации, например, в британские культурные нарративы, да? какие есть там «Властелин колец» или э, «Игра престолов», допустим, да? Ты должен работать с типажами. Мнение о том, что я суну любого негра туда, и будет культурненько и современненько, это расизм, по большому счету. Когда ты не разбираешь негров и говоришь, а, они все негры, сунули одного, да нормально. Нет, не нормально. Надо знать, какие есть народности. Надо уметь работать. Недаром ведь, например, если ты хочешь, я думаю, снимать кого-то, Пробег, что-то про бег, ты должен брать обязательно одну из трех народностей кини кенийских, которые из бегунов на километр, там, по-моему, из 196 в мире представителей происходят из этих трех народностей. Именно кенийских. Понимаете, на самом деле генетика имеет большое значение биология. И тот, кто стремится просто засунуть любого негра, он и есть первый расист, неважно, что он при этом пропагандирует. Вообще, я думаю, вот находясь в Дубае и общаясь, вертясь среди огромного количества раз, я заметил, как вот это вот э -э желание видеть вокруг себя только белых ради достоверности, подчеркиваю, bad, чтобы было как достоверно, оно ломается, потому что ты видишь, что реальность бывает вот такой. И ты спокойно относишься к тому, что, например, командир корабля черный. Более того, э -э открытия в археологии говорят о том, что, возможно, Целые цивилизации были черными, о которых мы не подозревали, да и вообще говорят, что первые кроманьонцы, приходя из Африки в Европу, были чернокожими и, вероятно, с голубыми глазами. Кто их знает? Я думаю, на Ближнем Востоке все время было смешение рас. Его не было в медвежьих углах разных, типа Японии, типа средневековой Англии. А вообще, в мировых центрах того времени смешение, конечно, было. И это скорее естественно, чем неестественно. Более того, учитывая, как сейчас... Вы знаете, какой сейчас регион больше всего, быстрее всех развивается? Это Африка. Я думаю, те, кто намерены пожить у нас как следует еще лет, там, 50, они к концу своей жизни увидят, что африканцев будет куча. И в бизнесе, и в науке, и в культуре. Когда я начинал смотреть футбол в 2002 году, у всех африканских сборных тренерами были белые европейцы. Потому что африканская... Школы не было вообще. Сейчас уже я смотрю, СС тренирует Сенегал, это чернокожий, рожденный в чернокожий, ну то есть прямо вот классическая, он никакого отношения к белым не имеет. В Гане свой тренер. Нарабатываются свои школы, то есть всему нужно свое время. Африка, она не такая однородная. Там же есть страны по уровню жизни, подходящие к уровню, например, России. Что для Африки это невероятный успех. Есть такие страны, и по уровню безопасности уже, ну, то есть, представляете, вы можете приехать в страну африканскую, там все черные, но при этом там плюс-минус вот близко уже что-то к России, к Украине, вот к таким странам, к бедным европейским странам. Это уже сверхуспех, учитывая, что там 50 лет назад у них вообще ничего своего не было. И есть страны, совсем дикое поле, типа Джибути, типа там Сомали, Южного Судана, где вообще никакой власти и полевые командиры командуют. Африка — это гигантский новый мир. И то, что вовлекают сейчас в том и топовые сериалы разные расы, это скорее, наверное, правильно даже. Ну, типа, вы представляете, у вас группа 100 человек, и вы начинаете играть спектакль Из этих 100, например, там 60, 70, не белые. А вы показываете только те типажи, которые есть те 30. Но это как-то это не вовлекает. В плане бизнеса я бы тоже везде снимал черных. Но я бы очень удачно подбирал типажи. Я думаю, это даже лучше, потому что среди белых нет такого разнообразия. И входя во все расы, во все этносы, ты можешь начерпать столько... Типа же актеров, что фильм только выиграет. А вот что бесит меня на самом деле в фильмах, это непонимание культурных реалий прошлых времен. Особенно, когда американцы, не знающие, что такое сословие, лезут описывать сословные общества. У них нет до этого никакого понятийного аппарата. Но про это я сейчас не буду рассказывать. Об этом я расскажу в отдельном подкасте. У меня есть подкаст «Стружки», куда попадает все, что не вписалось по сценарию или по таймингу в основной подкаст. Его я делаю в чате для подписчиков. Вы, наверное, все об этом знаете. У меня есть чат для подписчиков. Туда доступ либо через Patreon, если вы человек с зарубежной картой, либо через Бусти, если вы россиянин с русской картой. Собственно говоря, целый тейк про культурное недостоверие на примере фильма «Анна и король» Фильм, который запрещен в Таиланде, кстати, и запрещен не небезосновательно. Ну, наверное, запрещать не стоило, но показывает он тайскую культуру очень грубо. И показывает ее как отражение наших стереотипов о Таиланде. И вот об этом я расскажу в подкасте Стружки. Кроме того, если вы заходите в этот чат, вы получаете доступ к моей базе данных. Каждый раз, читая книгу, я делаю скриншоты. Раньше я фотографировал, сейчас я просто делаю скриншоты самых мощных отрывков. Или фактологических, или культурных, или просто удачная игра слов. И публикую в закрытый канал «Говорят книги». И вот к этой базе данных вы тоже получите заодно доступ. Вот такое вот предложение. Все ссылки в описании. Ну а мы продолжаем. Таиланд, друзья. Вот где на самом деле не так-то и много расового разнообразия, так это в Таиланде. Э, нация, которая очень неохотно принимает к себе, нация очень закрытая, в отличие от, например, вот есть такие, знаете, два полюса, есть Аргентина, которая принимает в себя всех, кто хочет туда зайти, э, и есть, например, типа Япония, Таиланд или Арабские Эмираты, которые к себе в, 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 в нацию, в гражданство не принимают никого практически. Стать тайцем... Я могу путать. По-моему, в год человек 100 становится гражданами Таиланда только. И это довольно сложная задача. Мой взгляд на Таиланд шальной. Проговорю общее место. Опытным тайологам, таиландологом, сиамологам, тайеведом. наверное, все это покажется наивно. Но подчеркиваю, что вы слушаете авторский подкаст, а не аналитическую сукопередачу о Юго-Восточной Азии от 10 экспертов. Я прочитал пару книг в Таиланд, э, ну, за всю историю свою, за всю свою жизнь, конечно, не пару, а из десяток. Я поездил по разным регионам, пообщался с людьми, но самое главное, откуда я черпаю информацию, это уютные телеграм-блоги на тысячу, на полторы тысячи, на пятьсот человек, на сто. На самом деле, сейчас нам реальность дает просто уникальную возможность познавать реальность через такие блоги. Как правило, люди там пишут очень-очень... Точные заметки. Точные в том плане, что они не оторваны от реальности, как только, ну, допустим, есть Ольга Бузова, у нее сколько там миллионов подписчиков, э -э, отражает ли она российскую и русскую реальность? Никак не отражает, она живет не в России. Вы понимаете, что я имею в виду под словом, живет не в России? Она не знает никакого русского духа, хотя физически она в России, но жить э -э, в дорогих отелях Красной Поляны и в апартаментах Москва-Сити, это не жить в России. Она, в принципе, представляет себе Россию очень смутно. Она с детства, я думаю, много чего помнит из вот той России нулевых годов, в которой она росла сейчас, я думаю, она в очень специфическом месте общается. И чем ты крупнее блогер, тем больше ты отрываешься от корней, и это правда. И это правда. И тебе приходится делать большое усилие, чтобы не отрываться, условно занижать свой уровень жизни. Когда ты мелкий блогер, и это не твоя работа, а это твой дневник. Реальность тебя прижимает поплотнее к месту обитания, и ты пишешь очень точные вещи. Это как, знаете, у меня такая фишка есть, когда пью напитки, я очень сильно создаю, я создаю повышенное давление в области неба, неба. И это повышает вкус продукта. То есть я пью колу, я прижимаю его языком очень сильно к небу и тем самым надавливаю на рецепторы. Из-за этого вкус усиливается. Я уже наркоман, я с детства так научился, я уже не пью никакие напитки, кроме воды, просто глотая. Я все прогоняю по рецепторам с усиленным давлением. Так вот, изучая такие блоги, я составил некое о Таиланде мнение. Сегодня я буду говорить про книгу под названием «Меня зовут Лон». Я вам нравлюсь? Речь в этой книге идет про конец 90-х, начало нулевых. Скорее всего, реальность сильно изменилась, но, как показывает практика, она изменилась на какой-то... Большой процент, но не целиком. То есть учитывайте, как будто я в современной России рассказываю вам про конец 90-х, начало нулевых. Вот прикидывайте, много ли в России в бытовом плане изменилось с начала нулевых? Ну, много, но основа-то осталась. Так вот, начинаем после всех этих предостережений, реверансов, поклонов, книг -сенов, Взгляд на Таиланд, что это тропики, царство улыбок и расслабон, он чрезмерно поверхностный. Это правда, улыбка у тайцев не означает того, что она означает у нас. Представьте себе, что был бы человек у, была бы такая культура нация, у которой родание на взрыт означало бы чувство голода. И как бы все остальные обманывались касательно этой нации. Их улыбка тайская, как и у многих азиатов, это просто мимическая форма повседневности. как у русских настороженное лицо. Это просто форма лица. То есть, когда ты видишь чужого человека, ты улыбаешься. Не настоящая она в том плане, что у тайца не растет удовольствие при виде вас. Это просто форма. Улыбайся, вот прямо сейчас посиди, губы вот так, вот, производи в сторону. Тайцы разводят просто губы в сторону, у них не улыбаются глаза. И знаете, как проверять, настоящая улыбка человека или нет? Улыбнись ему в ответ, когда он тебе улыбается. И потом отвернись, как будто ты на что-то другое краем глаза, следи за ним. Если улыбка у него сходит моментально, эта улыбка не настоящая. Потому что улыбка должна сходить потихоньку, как гаснет солнце. Блять, страшные вещи сказал, гаснет солнце. Солнце не гаснет, друзья. Это просто фейки против солнца я сейчас распространяю. Как гаснет небо на закате. Вот так вот. У тайцев именно так и происходит. Ты отворачиваешься, и у них улыбка просто моментально убирается. У турков, например, не так. Турки эгоцентричные. Турки зациклены на своих эмоциях, и если они тебе улыбаются, это значит, что у них произошел взрыв эмоций внутри. И они улыбаются, тебе могут еще улыбаться там, секунд пять после того, как ты отвернулся, и улыбка у них медленно гаснет, локус контроля уходит на что-то другое, и турок про... начинает проявлять другую эмоцию. Улыбка – это тайский костюм, если угодно. В Таиланде большое расслоение, очень большое расслоение. Хоть и сейчас многое изменилось, и Таиланд разбогател, и в целом он богатеет, и я думаю, будущее у него будет хорошее, но расслоение никуда не девается. Как я понял, что эта книга до сих пор актуальна, я увидел ее в рекомендациях у этих микроблогеров, и при этом большинство из них рекомендовали ее за последний год, и в целом они сказали, что половина изменилась, половина не изменилась. То есть книга не устарела категорически. В отсутствии прямых знаний приходится полагаться вот на такие конструкции, догадки. Итак, что, о чем эта книга? Девушка. Молодая тайская девчонка из провинции Исан на северо-востоке. Это самый бедный регион. Ноль социальных лестниц в начале нулевых. Девочки заканчивают свое обучение на шестом классе. Хватит. Школа де юра бесплатна, де-факто платна. Куча поборов, шторы, ну, вы это знаете. Родители могут вывести образование только у одного, одного ребенка, и это почти всегда мальчики. У девочки после шести классов образования выбор простой. Либо потагонные фабрики за копейки, там, за три тысячи бат в месяц. Не угодно ли за сто долларов в месяц поработать? Универы, прочее, почти закрытые для мальчиков из бедных семей, потому что у профессора есть свой сын. Или проституция. Проституция дает капитально больше. Ни в 2, ни в 3, ни в 10. В 20-30 раз больше, чем на патагонных фабриках. Представляете, что ты живешь в России, и у тебя выбор. Либо работать за 15 тысяч рублей на заводе по 6 дней в неделю, по 11 часов, убивая свое здоровье. Либо спать с престарелыми шведами за 300-500 тысяч в месяц. Что бы ты выбрал? На какой стол бы ты... Сам сел, на какую свою дочь посадил. Все деньги проститутки отдают в семью. На эти деньги бухает вся семья. Постоянный кутеж. Причем семья в коллективном обществе, это прям вот не только мама, папа и бабушка. Это огромный огромный круг дальних родственников. Включая там дядьку, включая какого-нибудь инвалида безногого, который прибился к деревне и тоже бухает за твои деньги. Как выглядела ее судьба? В 14 лет она приехала в Бангкок. Она продала сходу свою девственность за 30 тысяч бат. Ну, что, девственность, товар, это как NFT, понимаете, им обладать может только один человек. Второму уже не продаж. Где встречаются нищета и богатство, всегда рождается порог. Где 50-летний клерк из Швеции, потрепанный, ну, в целом обычный мужичок, может снять за копейки, за свой суточный доход двух 14-летних девчонок, трахать их по очереди, а потом обоссать за доплату в 500 бат, там рождается грязь, там рождается порог. Один человек раскрепощается, второй готов терпеть все ради денег. В конечном случае, в конечном итоге кормится все общество, ведь фаранги, иностранцы, мы фаранги, приезжая, где-то живут, что-то едят, ходят на экскурсии, покупают страховки, покупают визы это все рабочие места. То есть на спинах этих девчонок, или не на спинах, не будем уточнять, Держалась во многом вся вертикаль тайского общества. В Таиланде конфуцианская мораль. Это что такое? Это чинопочитание, это смирение, где родился, там и пригодился. Это такой антоним западного индивидуализма. Семья эту девочку не любила. Ее звали Ло. Не любила, вообще не любила. Когда она стала проституткой, мать звонила ей только в двух случаях. Первое, спросить, когда на карточку она кинет им денег, а второе, спросить, когда она привезет им денег наличкой. 15-летнему подростку, своей дочери. Да, она звонила, отправила ее в Бангкок быть шлюхой и при этом звонила только в этих двух случаях. Другая мораль, я предупреждал. Страшно? А тебя предупреждали. Э, мать, на что тратила деньги ее мать? На золото, на кормежку, на то, чтобы купить макашницу, тележку, на которой она будет продавать лапшу, на машину, на мотоцикл, на образование своему сыну. И только к 40 годам вот эта девочка Ло начала доходить до мысли, что, а может быть, нахуй такую семью? У нас все-таки девчонками, кажется, сообразило бы это намного быстрее. Дело не в том, что тайская девчонка была глупая. Дело в том, что есть такая штука коллективизм. Коллективизм это... Ядовитая история, на самом деле. Про нем поговорим чуть позже. Я, будет целый у меня тейк про ценности, про традиционные ценности. Запомните эту мысль, коллективизм. При этом в тайских деревнях очень пуританские ценности. То есть подростки там не могут ходить за руку. Они не могут целоваться, если ты увидишь, как твою дочку 14-летнюю целует другой 14-летний мальчик, они действительно влюблены, ты можешь пойти к его родителям и требовать выкуп это все очень строго, отсутствует культ юношеской любви. Но присутствует некая норма, когда 15-летняя девчонка едет зарабатывать в Бангкок и спать со стариками европейскими. Подчеркиваю, об этом все знают в деревне, но об этом никто не говорит. То есть никто не говорит о том, откуда берутся эти деньги. Кто жил в традиционном обществе, например, российском, даже, в деревнях, они понимают, что это такое, когда все все знают, но никто это не обсуждает. Это называется держать лицо. Это целый тайский феномен держание лица. Он вообще не схож ни с чем, что есть в европейской культуре. Это культура стыда, так называемая. У нас в Европе культура вины, здесь культура стыда. Один из микроблогеров сказал очень интересную вещь. Он говорит, если ты принесешь свой ноутбук в тайский сервис, и они не смогут его починить, они могут просто пропасть. Не потому что они воры. Тайцам вообще не свойственно воровать. Вот удивительно, там, здесь все оставляют шлемы стоимостью там по 15 тысяч рублей просто на улице, на, на своем байке. Здесь никто ничего не ворует практически. Здесь уровень преступности, наверное, один из самых нижайших в мире, на уровне скандинавских стран. При том, что здесь бедность не свойственная скандинавам. Просто э, стрёмно признать, что ты не умеешь чинить ноутбук. И лучший выход они видят в том, чтобы пропасть. И тебя будут не любить за то, что ты э, видел, как они потеряли лицо. То есть, если ты хочешь быть хорошим среди тайцев, делай так, чтобы при тебе тайцы оказывались умными, сильными, благородными. То есть не будь умным, сильным, благородным. Мы-то привыкли, что у нас любят людей, которые сами умные, сильные, благородные, а там любят людей, которые умеют сделать так, чтобы ты при них был умным, сильным, благородным. В этих деревнях всегда царит лютейшая коррупция. Самый шикарный дом в деревне у местного копа. Работы нет никакой должности, нормальные передаются по наследству. И вся эта мешанина из отсутствия работы, из отсутствия альтернатив, из-за традиционного общества, из-за конфуцианства, из особых э -э, тайских установок, это все рождает общество с очень странной, на наш взгляд, моралью. Мораль в нашем христианском, греческом, римском, французском смысле там отсутствует. Фаранг, иностранец, для проституток это существо для кормления, данное свыше. Э -э, что это значит? Если ты расчувствовался, допустим, ты приехал в швед такой, и ты видишь, девочку, проститутка, без работы, без перспектив, ты расчувствовался от ее участи, и ты решаешь взять ее к себе постоянной девушкой. Это мечта любой проститутки, стать постоянной девушкой. Но что она вкладывает в это слово? А, ей это выгодно, потому что, как постоянной девушке, ты должен ей платить каждый день по 500 бат. За секс они берут 1000 бат, условно, на улице, а ты 500 платишь просто каждый день. Очевидно, что не каждый день будешь заниматься не сексом, но 500 бат ты должен платить. Но после того, как она потусит с тобой, ты включишь ей свои любимые фильмы, да? Ты же покажешь ей хороший кинематограф. А, ты, можешь даже включишь ей музыку, вы будете слушать их из одних наушников. Что еще ты? К чем ее удивишь? Она будет улыбаться, она будет говорить, как она тебя любит, а потом она выйдет на улицу и заработает еще штуку, переспит с кем-нибудь. Потому что, а почему не заработать еще штуку? Э -э никакого сожаления, подчеркиваю. Это все производится без какой-либо угнетающей мысли в голове. Это не тот русский типаж вора, который убил старушку, а потом плачет. Это не Раскольников. Фаранг – это существо, данное для кормления. У этой Лоб по книге в какой-то момент было три постоянных парня европейцев, в которых она стояла в любовных отношениях. То есть не спала, а встречалась. Смотрела фильмы, гуляла, говорила о личном. И они в каком-то моменте жили в одном кондосе. И она спускалась с девятого этажа, с, когда говорила, все-все, я пойду домой. Заходила на пятый и там трахалась со своим следующим парнем. Потом спускалась на первый, и у каждого она забирала по 500 бат стрёмно это не обманывать своих парней, стрёмно это не отправить денег семье. Что... Понимаете, в этом плане вот проститутские тайские схожи с другими группами закрытыми, типа цыган и типа блатных. Если вы читали Варлама Шаламова его эссе про блатных, вы должны это знать, если не читали, читайте обязательно, это предельно увлекательно. Все эти категории, они замечательные психопаты. Они не испытывают никакой эмпатии к внешнему миру. Вся их эмпатия находится в их секте. То есть цыгане к табору, блатные к, пахана, к пахану своему, а тайские проститутки к своей семье. Чтобы ты понял, как это, ну вот представь себе полянку с грибами. Ты пришел на полянку с грибами, ты собрал грибы, ты поел, но значит ли это, что ты испытываешь какие-то чувства, обязанности к полянке с грибами? нет. Если завтра будет другая полянка, ты пойдешь на другую полянку и наберешь там грибов. Ты же не рассматриваешь мир такими категориями, как «я обманул грибницу, бог ты мой». Нет, вот как-то так они и мыслят. А некоторые мужички запада, э, скованные христианско греческой моралью, они их хотят вытащить в мир. Они им шлют деньги потом, зовут жить к себе, учиться в Германию. Но это смешно, потому что тайская проститутка всегда скажет тебе, что ты хочешь. Психопат-паразит, идеальный. Была забавная история, как э, она начала встречаться с маменьким сыночком, одним из Швейцарии, который первый раз выехал за границу, и он был программист, естественно, поговаривает, что писал на Java, И она очень много делала ему комплиментов, типа «Вау, ты так работаешь на ноутбуке, ты такой мастер, вот бы мне так научиться». Ну, вы поняли, да, чем кончилось? Он ей подарил свой ноут, чтобы она освоила программирование, он ей там прям курсы целые оставил. Как только он уехал, на следующий день она пошла и заложила, и деньги отправила матери, чтобы в деревне славно бухнули. Еще раз подчеркну важный момент, я говорю не в принципе о тайках, что вот все тайки такие, нет, разумеется, я говорю именно о классе тайских проституток, и каждое слово здесь важно, и тайские, и проститутки. Это некое сочетание очень интересной прослойки, которую мы сегодня изучаем. В 2015 году я был в Таиланде, мы с товарищем были в Таиланде, бухали в бары, знакомились со всякими девчонками, ну, собственно, мы отдыхали, как положено отдыхать русским людям. Познакомились с одной девушкой, она была абсолютно топовая, она была наполовину мама-сан в баре, несмотря на то, что ей там было 30 лет, она выглядела великолепно. Хорошо мы с ней общались вдвоем, ну, прям великолепно общались. Потом... Какое-то время она мне писала в скайпе, когда я находился в России, я такой наивный, думал, ну, общаются, ну, мы же хорошо общались, и она вот так вот, привет, как дела, о, скучаю, а у нас тут вот так вот, и на восьмой раз такого пингования, она пингует как будто, и на восьмой раз она мне просто кидает ссылку на духи и говорит, блин, такие классные духи, и я понимаю, что она перед сном пару десятком таких, как я, просто пингует, типа «How Я скучаю». Скорее всего «Ctrl-C», «Ctrl-V». И на восьмой раз по скрипту она просто просит духи. Она, она дружелюбная, она действительно, видимо, ко мне хорошо относилась. Ну, в том плане, как ты хорошо относишься к белому грибу, который ты срезаешь. Она не злая, это просто другая мораль. Фаранг кормят. Вот как пастух любит свое стадо, наверное, такого типа любовь. Сама авторша при этом, она... Обладает нулевой эмпатией, и этим-то эта книга и прелестна, что она плоть от плоти от своего сословия. Она прям пишет, что, например, приезжают, говорит, мужики в депрессии, без, после развода, говорит, с отобранными детьми, ну, с Европы к нам сюда трахаться. Но и говорит, проблемы не настоящие, настоящие-то проблемы, наша бедность. Ну, то есть, у человека прям нулевая эмпатия на самом деле. Забавно, что они стараются избегать симпатичных и молодых, потому что они не такие-то и щедрые. Еще молодых девчонок симпатичных не берут в официантки в рестораны, потому что официантка симпатичная в рейсике работает неделю максимум, потому что через неделю какой-нибудь турист пузатый сделает и такое предложение, которое ресторан сделать просто не сможет. В студенчестве у меня был один знакомый игроман, я просто помню эпизод, как мы ставим минут 35 на морозе около перехода подземного, и он меня выпрашивает 500 рублей занять, чтобы поехать играть в покер каким-то там своим кренделям. Я помню, как он клянется матерью, говорит, пускай у меня мать говорит, умрет, пускай, если я тебе не отдам, говорит, их завтра, я просто, говорит, сегодня выиграю. Вот прям, говорит, я сегодня выиграю крупно, говорит, там такая компания, что я все знаю. И он 35 минут меня уговаривал. Мне прям вот... Я человек с эмпатией, я прям думаю, слушайте, ну, наверное, он выиграет, блядь. Ну, конечно, он ничего не выиграл, он ничего не отдал, и потом меня избегал. Я был наивен, и мысль... О том, что «не верь словам наркомана и проститутки» — это мудрость, которую надо впитывать своим опытом. Это действительно правда. При этом не надо их как-то демонизировать, это просто люди, попавшие в беду, у которых от этого выработалась определенная нравственная модель внутри. Их жалко, их надо как-то из этого вытаскивать, общество должно этим заниматься. Но при этом твоя личная стратегия при общении с ними не контактировать никак финансово. Никак. И ни в какие важные дела с ними не вступать. Никогда. Придадут, сдадут, кинут, наебут. М -м -м. Так рождается чудовище. Чудовище рождается от чего? Его сначала долго елозят лицом по неструганному столу, и он решает, что мир ужасен, и надо наебывать всех, и это единственный способ выжить. Ее там, эту проститутку кинул мужик, обещал забрать в Германию, она от него залетела, и он просто пропал. И она решила, что я, я буду еще жестче, я буду еще конкретней. И в ее вселенной это, возможно, правильное поведение. Но в моей-то вселенной я же никого не кидал, и я не хочу нести коллективную ответственность за всех мужчин. Вы понимаете эту тонкую грань? Если группа, которой ты принадлежишь, обидела какого-то человека... Тот человек начинает ненавидеть всю группу и тебя в том числе, но ты-то к этой группе принадлежишь очень иллюзорно. Вот как я к мужчинам. У нас же нет такого какого-то общества мужчин, что мы вот где-то встречаемся, обмениваемся такими вот уверениями, что мы и дальше будем кидать женщин после аборта, что мы хотим там всех трахнуть, всех обмануть. Это общество, то есть можно даже разделить все, я уверен, где-то эта философия есть, что общество делится на два вида. Это общество, в которое ты попадаешь без своего согласия, и общество, в которое ты входишь. То есть орден, корпорация, э, секта – это то, куда ты входишь. Ты активно принимаешь согласие, и ты получаешь преференции от нахождения в этом обществе. А есть такие, как, например, э, русский, мужчина, белокожий. Э, ты как бы не выбирал этим рождаться, и нести за это какую-то ответственность как-то странно, что ли. То есть я знаю, что когда-то там бибети. Африка... Английские э, работорговцы продали много африканцев. Но то, что я с ними одно, одного цвета кожи, что у нас вот этот код RGB-шный совпадает, это не значит, что я должен нести за это какую-то ответственность. Это неправда, это неправильно. А... Все топовые тайские шлюшки собираются на GoGo. -go. То есть они танцуют GoGo, -go, и дальше ты можешь их оттуда забрать кого угодно. А... Те, кто стоят на улицах, это все третий сорт, изъеденный молью. Ну, так считается. И она тоже танцевала в GoGo, -Go, это лоу. И меня поразила одна фраза, она ее бросила. Вообще самые интересные вещи э, проскальзывают именно, как-то между строк. Э, она сказала, мы ненавидим, когда нас трогают, но трогают без оплаты. Когда нас трогают без оплаты, мы полагаем это изнасилованием. И мне кажется, это какая-то темная такая мысль. То есть изнасилование по ее трактовке, это когда тебе не оплатили за сексуальный контакт. «Почему она такая? Почему она так живет?» И тут мы подходим к коллективизму. Я хочу немножко вклиниться тейком про ценности. Я понял ее суть, наверное, после эпизода, когда какой-то американец, тоже, видимо, психопат, начал платить ей в пять раз больше за секс в 5. За одно только право. За право во время секса пиздить ее до синяков. Ну, он прям любил там, кулаками наносить удары по мягким местам, давать лещей... Чапалахи во время меня-то там вот это вот, Эй, нормально делай, нормально будет, э? И говорит, я тебе буду платить в пять раз больше за это Она согласилась И она начала слать больше семье И случайно оставила в книге одну фразу Я, говорит, надеялась, что теперь они меня примут Что семья меня примет И это основа Возможно, человек коллективного общества ощущает себя не... Отдельной личностью он ощущает себя клеткой организма. Вот при, представь, у тебя болит нога, болит сильно. И ты тратишь кучу-кучу денег, чтобы ее вылечить. И рядом на твоей планете живут существа, которые могут отстегивать ноги и выращивать их заново. И они будут тебе очень сильно удивляться. Типа, что ты за такое, за такое куколдище, что тратишь столько денег на эту ногу. Эта нога тебя не любит. Эта нога болит и думает только о себе. Отстегни ее нахер. Но ты не можешь этого сделать, потому что ты полагаешь ногу частью себя, и ты будешь тратить любые деньги, все возможные силы, чтобы вылечить любую часть себя, потому что ты не видишь ногу отдельным субъектом. Вот возможно, когда ты находишься в коллективном обществе, ты не видишь себя субъектом, ты видишь себя этой самой какой-то ногой, какой-то частью организма, и ты просто физически на уровне мышления не можешь бросить эту семью, это как нога сигнулась и пошла сама скакать. Скорее даже другой пример. Это когда весь человек э, сбитый машиной, разломанный, а нога здоровая. И нога такая, да ну нахер этого больного. Я стойкнусь и буду одна жить. Понимаете, и ускакала нога такая в сапоге, знаете, туда, в Италию. Да, ноге похуй до нас. Но мы ее все равно будем лечить. Все равно мы будем тратить на нее деньги. Вот и она также, Она знает, что ее семье и похуй до нее. Но она на уровне самосознания не может сепарироваться. Ее еще удивляло, как европейцы могут быть счастливыми, проводя время в одиночестве. Для тайца это пиздец. В смысле, время проводить в одиночестве это, это мучение. Интересно, как она воспринимает брак. Она, как часть коллективного общества, брак для нее это пожизненный контракт. То есть, она занимается фрилансом. Кстати, в Таиланде это слово это и означает. То есть, если спросишь девушку IO фриланса, она тебе скажет: Да, это значит, что она типа работает проституткой. Фрилансер это тот, кто на ищет, находит себе клиентов, буквально свободное копье. То есть только в этом случае не копье, а антоним копья. Куда бьет копье. А брак это такой пожизненный контракт, когда компания берет тебя в штат. Тот же самый лох, помните, который программист из Швейцарии, он потом вернулся. И она его убедила жениться. На свадьбе он заплатил кучу денег выкупа за нее. Традиционная свадьба в деревне. При этом на тайском, за глаза и в глаза, его называли... Лохом в этой деревне. То есть там был случай, он купил колу, а бутылки унес с собой. А надо переливать в отдельную пятилитровку колу, а бутылки оставлять, чтобы она бутылки продавщица сдала. Типа цена колы специально такая низкая, с учетом, что ты тут же бутылки сдашь и обратно. И продавщица ему след орет, типа, «Эй, ты, тупая белая свинья!» И это сама вот эта тайка рассказывает эту историю. Над ним ржала вся деревня, потому что он заплатил выкуп за шлюху. А выкуп в Тае... В деревнях платят только за девственницу. Это, я думаю, не только в Тае, это вообще везде, это основа. Платят всегда за девственницу. Но со стороны я просто вижу, как эта свадьба выглядела. Довольный швейцарец, карнавал, он думает, вау, как они весело, как они улыбаются, они все дружные. А вот у нас Швейцария. А на самом деле просто над ним угорают, как над последним лохом, который купил дряной товар за огромные деньги. Дальше он забирает ее в Швейцарию. Он живет в доме с матерью. Я думаю, в Европе это распространено, потому что жилье стоит дорого, если у тебя хороший дом, который перешел по наследству, зачем тебе, собственно, куда-то уезжать? Ло в восторге от Швейцарии, потому что чистота и богатство. Но у него возникла одна проблема — это мать этого жениха, потому что она тут же начала садиться ей на шею. В том плане, что она говорит, и вот я тебе, невесточка, курсы французского нашла, вот иди туда, потом мы тебя вот туда отдадим учиться, не бойся, мы оплатим тебе учебу, ты будешь там найдешь, отучишься, будешь вот работать, вольешься в наше общество швейцарское. А тайская вот эта девчонка говорит, да нахера мне, говорит, это надо? Типа учиться, работать, я черт, типа ради этого сюда приехала, что ли? Она просто хотела каждый день, каждый месяц получать n сумму себе, а такую же сумму, чтобы он отправлял Ей в деревню. Вы понимаете, как она брак рассматривает? Она не хотела интегрироваться вообще. И в какой-то момент он залупился, говорит, слушай, ты моя жена, я тебя обеспечиваю, ты будешь учиться, потом работать. Почему я должен в деревню какую-то отсылать денег каким-то твоим родственникам? И она начала такая, говорит, слушай, ты, не, ты нарушаешь контракт, ты мне больше не муж. Все, начала буянить, какие там стаканы бить и уехала в Таиланд. Фактически нет денег, нет жены, буквально. Когда он не выслал денег семье в первый раз, она ему сказала, теперь у нас нет секса, говорит, ты не оплатил. То есть это прям такое дистиллированное, возможно, блядство, которое вообще невозможно представить. То есть вот фактически это прям подписочная модель. Это прям Netflix, Netflix на секс. То есть ты не оплатил, и на следующий день у тебя прям отключился сервис. Вот поэтому я обожаю эту книгу, потому что она все пишет прямо. Она как бы вообще не стесняется, и она не понимает, что не так вообще, и прекрасно себя раскрывает. У нее был интересный пассаж про дружбу. Она говорит, был один фаранг, который хорошо очень выуч выучил тайский язык, и он был моим другом. И следующим предложением она раскрывает, что это значит. Он говорит, слушал мои проблемы с другими мужчинами, даже ночью, когда я ему звонила, всегда выручал, всегда вытаскивал, когда надо было что-то перетащить, перетаскивал, и вот эта гениальная фраза. Просто она раскрывает свое понимание дружбы. Дальше она начала сниматься в эротике, потом в порнофильмах, потом в... пошла, уже легализовалась, начала сниматься в туристических проспектах, уже одетая. Ну, короче, стала такую, пришла к успеху. Вернулась она в Таиланд, как я говорил, и в какой-то момент девчонка из ее деревни говорит, там, 15-летняя, слушай, Ло, Ло-сан, наверное, уже сан, она говорит, я хочу продать девственность, сведи меня, говорит, с каким-нибудь богачом. Ло берет, сводит ее, берет комиссию 5000 бат, и потом такая пишет, блин, зачем я взяла с нее комиссию, говорит, это ведь так не по-человечески, надо было бесплатно, это ведь угнетает женщин. А я вижу прям в этот момент, как маленький мозг хитрой сучки начинает вертеться, она такая, я стала моделью, я карабкаюсь выше, что еще сделать? О, а стану-ка я писательницей, стану-ка я феминисткой, пойду на шоу. Ну-ка, открывает интернет, смотрит, феминизм. Такая, что, какие вообще основные положения? Ага, гендерное неравенство, потолок зарплат. Я прям вижу, как этот хитрый, психопатичный мозг работает в эту сторону. Именно по этой причине я сторонюсь общественных деятелей. Я почему-то, вот скажу честно, я им не верю. Я не верю политикам, любым. Я не верю, э, там, стотысячникам-твиттерянам, которые пишут, а вот, а я все это знал, а только вот наша партия о людях заботится, а вот только мы правду пишем насколько ну, я им не верю. Мне кажется, они все наебщики и психопаты все до единого. Я как бы понимаю, что эту работу должен кто-то выполнять, и это какая-то профдеформация, но вот лично как будто я хочу держаться подальше от этих людей, от общественных деятелей. Короче, жизнь ее закончилась как? Она уехала в Англию, женилась на каком-то бухаре-сантехнике, жила с ним в комнатенке где-то на севере Британии, где-то там под Ньюкаслом. Потом у нее нашли шизофрению, она легла в психушку, Родня судится из-за домов, на которые она надонатила им за всю свою карьеру С 2003 по 2012 год книга обрывается и идут какие-то просто, знаете, как телеграммы из психушки Типа там, курила в туалете Ну, хули меня в рубашку спрятали Следующий там через 3 месяца Выпустили погулять Бухнула Набухалась Пришла в психушку Опять в рубашку спрятали Все Короче, сошла с ума Почему она сошла с ума? Ну, потому что, представьте, ее предки тысячелетиями жили в деревнях, растили рис, и она была первая, кто вырвался в город и вот так сразу резко, вот так вот на мороз выбежала в портках и сразу шлюхой, психика не выдержала. Представляешь, что тебя забрали бы инопланетяне в какую-нибудь цивилизацию 3000 года, где и мораль 3000 года, то есть, ну, прям принципиально все другое. Мне кажется, ты бы тоже поехал кукушкой от одиночества. Там, в общем, показательная история, когда она свою мамку вывезла в Бангкок первый раз, а ее мать вообще первый раз была в городе за свою жизнь, всю жизнь в деревне прожила. Мать ее, короче, они заходят в лифт, мать снимает тапки перед лифтом а в, в Таиланде принято обувь снимать, заходят в лифт, они поднимаются на пятый этаж к своему номеру, дверь открывается, и мать такая: "А, тапки спиздили!" Она говорит: "Мать, твои тапки на первом этаже." А мать просто не знала, как лифт работает. Она подумала, что они просто поставили в этой коробочке и вышли на этом же этаже. Ну, типа, фаранги, что так не придумают. Вообще, Юго-Восточная Азия невероятно сложный регион. Меня все время не покидает ощущение, что я трогаю миллиметр кожи гигантского диплодока. И то, что чтобы увидеть его целиком, нужно потратить всю жизнь, а то и две жизни на этот весь регион. Я имею в виду север, юго-восточная Азия, включая Мьянму, Лаос, Таиланд, Вьетнам. Года три назад, катаясь по востоку Турции, то есть в самых заповедных местах на границе Сирии, с Ираком, там, где мечтал бы исходить каждую деревеньку, мы прибыли в город Дьярбакыр. Это неофициально турецкий Курдистан, то есть там еще в 2010 году шли уличные бои с курдами, ну, город стоит на реке Тигр. В 50 километрах от города протекает река Ефрат. Между двумя этими реками, в Междуречье, мы остановились на каменистом плато, разожгли огонь, пожарили мясо, подумали вообще о том, где мы находимся. Так вот, в этом Диарбакире мы познакомились с одним мужчиной, который, в свою очередь, обмолвился случайно о том, что в городе проживает ассирийская община. Я загорелся, я спросил, а можно на них посмотреть? Я никогда в жизни не видел ассирийцев. Что это вообще за люди? Я просто знаю, что они на кол людей сажали и кожу с них сдирали, заживо. там, 5000 лет назад. Он говорит, да, можно, это мой друг. Он везет нас в церковь в Диарбакыре. Церковь ортодоксальная. Ортодоксальная это значит, ну, на наш язык православная, что ли. Ассирийская. И я вижу впервые в жизни ассирийца. Ассирийца. Я вот помню этот момент. Я пожал ему руку и говорю, я первый раз жму руку ассирийцу. Вы человек из легенд для меня. Он смеется. Я ему говорю, а вы можете меня, пожалуйста, на кол посадить? Это просто такое погружение в историю. Он говорит, сегодня, вы знаете, что, какой сегодня день? Сегодня Рождество Христово. И мы такие смотрим действительно 7 января. Он говорит, пойдемте, хотите, я вам почитаю на арамейском языке молитвы. И мы заходим в эту церковь. Он берет книги. И начинает читать на двух языках. На сирийском и на арамейском. А арамейский это язык, на котором разговаривал Иисус Христос. И ты закрываешь глаза и просто погружаешься в какие-то библейские времена. И понимаешь, за что тебе такое, собственно, счастье-то выпало. Вы знаете, вот это восток Турция Места, знакомые каждому русскому человеку. Когда ты путешествуешь по Таиланду, у тебя никаких зацепок. Ты скользишь по стеклу в отличие от местных гикончиков. знаете, тут водятся геконы, которые могут лазать по стеклам вертикально, вверх и даже вверх ногами. Как они это делают, они не, цепля не цепляются лапками. У них в лапках есть действует так называемое вандервальцевое электричество. Но не, суть не об этом вообще речь. Речь о том, что мне здесь не за что зацепиться. Это совершенно новая область. И поэтому все, что я говорю про Таиланд, это понимаете, что это меньше одной стотычной процента. Того, что здесь действительно существует. Я понимаю, чтобы действительно познать Таиланд, надо уйти от Таиланда островов и прибрежных полос и уйти куда-то на север. Ближе к Мьянме, ближе к Чанг Раю, Чанг Маю. Надо познать вот этот Таиланд. И, разумеется, я туда съезжу. И, разумеется, я вам дам репортажик о том, как устроен действительно этот город и почему Таиланд это не море. И, напоследок, я... Расскажу одну историю. Недавно я был на одном острове, после тяжелого, раб... тяжелой рабочей недели решил съездить на остров. Снял лежачок. Купаюсь, наслаждаюсь, боюсь морских ежей. И рядом со мной приземляется целая компания азиатов. Снимают все соседние лежаки. Шумная, громкая компания, но при этом учтивая и интеллигентная. Сразу видно, потому что они поздоровались, сказали, мы вам не помешаем. У нас сегодня корпоратив, я разговаривал с одним парнем, говорю, Какого рода корпоратив? Он говорит, ну, в компании, в которой я работаю, решил нас вывести сюда. Я говорю, а в чем состоит твоя работа? Он при этом подкуривает Ганджубас и говорит, и так радостно мне показывает травка. Я говорю, классно, травка, здорово. А в чем работа стоит? Он снова поднимает косяк, показывает мне травка. Я говорю, в смысле, ты работаешь в сфере Ганджубаса, он говорит, да? Я говорю, кто ты? Он говорит, я ученый. Я говорю, как ученый, он говорит, я работаю в центре изучения Ганджубаса в Хуахине, там через Сиамский залив на той стороне, говорит, можно паром сесть, приехать. У нас э, целая ферма, мы разводим разные сорта. Вот, у нас директор японец показывает благообразного мужчину лет 50, который лежит на соседнем лежаке. Мы, говорит, создаем разные интересные сорта с необычными эффектами. Вы же, наверное, слышали, что в Таиланде с этого сезона легализовали марихуану. Причем легализовали так, не декриминализировали, а легализовали. То есть тут прям магазины стоят кругом с марихуаной. Я ему говорю, хм, так вы ученый. Я говорю, вы понимаете, молодой человек, я тоже своего рода ученый. Я говорю, как мне можно получить грант? Он передает мне косяк, говорит, ваш грант. Коллега, Я говорю, благодарю. Оказывается, у них сеть магазинов по всему Таиланду, но в прибрежных зонах ничего нет. Это для туристов, это для быдла. Настоящий Таиланд, он говорит, это Чанг-Рай, Чанг май Бангкок. Ты, говоришь, чувак, тут теряешь время. Я говорю, а ты откуда? Он говорит, я из Мьянмы. Он говорит, я беженец. Дело в том, говорит, что у нас год назад власть захватили, говорит, авторитаристы, говорит, и в стране начался коллапс. И все маломальские образованные люди, говорит, из Мьянмы бежали. Он говорит, я тебе не советую сейчас приезжать в Мьянму, это прямо сейчас Янгон, это самое опасное место во всей Юго-Восточной Азии. Поэтому, говорит, не езди туда, уезжай на север Таиланда, говорит, и познавай страну. Ну и напоследок, конечно, мое традиционное предостережение, что не надо курить ганчубасы, пить алкоголь. Это всего лишь средство рекреации. Это как на праздник, понимаете? Вот на праздник можно, на праздник. А вот так вот делать это частью своего повседневного культурного кода, это путь деградации. Марихуана, понимаете, она очень обманчива. Она создает эффект, что ты креативный. На самом деле это не ты креативный, ты не придумываешь креативные идеи. Просто тебе более повседневные вещи, более скучные пресные вещи кажутся более интересными. То есть шутки, придуманные под марихуаной, они смешны только когда ты под марихуаной. На самом деле, это очень плоские, неинтересные шутки. Я проверял, то, и меня эта гипотеза еще заботила лет в 17, я действительно проверял, я записывал, я понимал, что раз за разом все идеи шутки-пассажи, это все очень среднечково. Настоящий креатив, настоящая писательская и созидательная деятельность в главе начинается после хорошего сна, после хорошей физ нагрузки, после хорошей книги, после хорошего фильма, их общения с очень приятными Людьми. Марихуана и алкоголь это всего лишь рекреация. Редкая добавочка, чтобы немножко отключить разум. И я давно заметил, что с людьми, у которых марихуана это важная часть культурной идентичности, мне никогда не бывает по пути. Прощение этой книги, очень увлекательной с точки зрения истории, привело меня к мысли о ценностях. Мне кажется, очень полезно иногда заглядывать в традиционные ценности не с точки зрения пропагандистов этих ценностей. Пропагандисты этих ценностей — это, как правило, люди, живущие западным образом жизни, которые просто, на мой взгляд, боятся конкуренции. Им просто нравится, что кто-то живет бедно, потому что вот смотрите, общество живя традиционными ценностями, Вот, например, сельхоз, общество, оно, условно говоря, зарабатывает сумму 30% от своего потенциала. Это невыгодно, да? Но взамен политики, которые его контролируют, они получают все 30% себе. А если общество зарабатывало 100%, эти политики бы там не сидели, потому что побочка э, современного общества это то, что таких политиков немножко подскидывают. То есть лучше 30% и се и все себе, чем 100%, ну хуй знает, может меня скинут. Это чисто такое, знаете, сугубо личное, сугубо индивидуалистическое мышление. И поэтому в традиционные ценности надо всегда заглядывать через дневники, через мысли тех, кто там живет, а не кто это пропагандирует. Вот, например, вот это вот Ло, которая прекрасно описывает, что такое традиционное тайское общество, что такое традиционная тайская деревня, и описывает, почему люди там не были благородными и готовыми друг за друга жизнь отдать. Я думаю, в целом это не прерогатива Таи, я думаю, в целом, вот деревни, они вот так и выглядели. Все деревни, что... Саксонская деревня, что Нижегородская деревня, что Африканская деревня, они плюс-минус вот такие. То есть это статус, это стремление сохранить лицо, это пиетет перед э, старшими, э, это отсюда идет большое лицемерие, это коррупция какая-то. Это как с войной. Войну полезно обозревать не через большие полотна 18 века и не через слова пропагандистов, Иначе можно подумать, что война – это торжественный бой барабана, это подвиги, это последняя сигарета в окопе и что-то такое блестящее. Надо читать дневники тех, кто был реально на войнах. Вот там ты действительно соприкасаешься с явлением чисто-начисто. Как, например, Никулин. Не клоун Никулин, а другой, который описал, по-моему, первые два года Великой Отечественной войны. Как это выглядело с точки зрения рядового. И вот это очень полезное чтение. Даже если он там где-то что-то преувеличил, я не думаю, что он сильно преувеличил, потому что это не единственный дневник про войну, вообще про любую войну, которую я читал. И в целом все войны выглядят вот одинаково. Почитайте, если не боитесь, но будете плохо спать. Побочка такая. Давайте, чтобы не соврать, я вам прямо сейчас зачту официальный список с точки зрения Министерства культуры Российской Федерации, что такое традиционные ценности. Список выпущен недавно, в 22 году. Прям был проект указа президента РФ, что такое традиционные ценности. Это жизнь, достоинство, права, свободы человека, патриотизм, гражданство, служение отечеству, ответственность за судьбу отечества, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным. Приоритет духовного над материальным. Очень любопытная ценность, да, можно отдельно дискутировать, что это значит. Гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм... Взаимопомощь, взаимоуважение, историческая память, преемственность, поколений, единство народов в России. Как вы, наверное, догадываетесь, к традиционным ценностям не эти ценности не имеют никакого отношения. Так что же вообще означает выражение «традиционные ценности»? Э -э я так понял, я подумал, по походил по улице немножко, поглядел на море и понял, что это. Традиционными ценностями имеются в виду ценности общества на предыдущем историческом периоде, о котором еще жива память. И в обществе, настроенном на консерватизм, есть желание в это прошлое время вернуться, потому что, видимо, присутствует страх перед будущим или неудовлетворение настоящим, и люди полагают, что самое святое время было там, в прошлом, и поэтому нам просто нужно портировать те ценности в наше текущее общество. Потому что если вы поищите что-нибудь о традиционных ценностях там в 15 веке, когда они были на самом деле, вы ничего не найдете, кое слово «традиционные ценности». Не потому что их не было, а потому что других не было. Тут такая фишка есть, когда о чем-то не говорят, это не значит, что этого не было. Есть и другой вариант. Возможно, это было настолько повсеместно, что это никто не отделяет от жизни, это никто не упоминает. Например, азота у нас, по-моему, 80% в атмосфере, Да. Сколько теперь наших бесед, книг, фильмов, вообще культурных продуктов об азоте? Да мы об этом не говорим. Когда-то последний раз об азоте говорил, хотя он кругом. И может сложиться мнение, что азота у нас нет. А на самом деле азота так много, что мы просто его не отделяем. Или, например, там разговоры о традиционной гравитации. Ее быть не может, потому что гравитация есть только одна, и мы в ней живем. Если когда-то появится вторая гравитация, мы будем говорить о той гравитации, и о текущей. Также и традиционные ценности. Если о кто-то говорит, значит, сейчас мы в них не живем. Значит, они, они были когда-то раньше. Что такое традиционные ценности? Это явление относительное, как прадед. То есть слово прадед для тебя это один человек, для твоего сына это будет другой человек. Сейчас для нас традиционные ценности это ценности сельской общины. Вот это традиционные ценности. Когда зарождалась сельская община, только там 15 тысяч лет назад, традиционными ценностями, соответственно, были ценности охотников-собирателей. Ну, логично, да? Но сейчас мы от охотников-собирателей так далеко, что их ценности мы уже не помним никогда. На самом деле, это вот и есть традиционные ценности. А то, что у нас сейчас называют традиционными ценностями, это целое попури. Это ценности крестьянских общин. Первое. Это советские ценности, это комсомол, двуполярный мир, космос, Великая Отечественная война, которых не было в традиционных ценностях. Это улично-пацанские ценности. Улично-пацанские ценности, это такой микс криво портированных традиций крестьянской общины в большой город, то есть когда община крестьянская приезжает в город, она рождает какие-то понятия и принципы, потому что она попадает в другую среду. И это микс с воровской моралью профессиональных воров конца 19 века, которые были поляками и евреями во многом. Вы же знаете то, что в основном все блатные, то есть начало века, прям самого конца XIX-го, это либо евреи, то есть там жаргон на самом деле блатной, он процентов на сто почти состоит из идша, а идиш — это говор европейских евреев, который выработался где-то там в германских землях там в XV веке и это его отличие от иврита, потому что иврит это как раз древний еврейский язык, на котором разговаривали в Палестине вот тогда еще во времена Христа. И забавно, что, по идее, государственным языком Израиля должен был стать именно идиш, потому что все евреи говорили на идиш, а это был мертвый язык иврит. Но они его восстановили, разархивировали, смахнули с него пыль, и теперь этот библейский язык официальный в государстве Израиля. А идиш, ну вот, вот так и остался. То есть, вот такой вот микс. На самом деле, к традиционным ценностям это не имеет никакого отношения. Что такое прям классические ценности сельской общины? Вот, если вы хотите традиционные ценности, давайте я вам сейчас расскажу, что это. Это коллективизм. Это правда. Коллективизм — это непонимание своих целей и своих границ. У тебя отсутствует сепарация от группы. То есть что такое сепарация от группы? Ты нах можешь находиться в семье, например. Ты любишь семью, ты себя от нее не отделяешь, но при этом ты понимаешь, что это я, а это мои люди. Это не коллективизм. Когда ты говоришь, есть моя семья, и я ее член, и я себя не мыслю вообще без нее, это коллективизм. Коллективизм это конформизм. То есть самое страшное быть странным. В любую сторону, в хорошую, в плохую, неважно. Отсюда, кстати, берется неприязнь, я думаю, к геям. Ровно как к интеллектуалам, художникам, стремящимся, баламутящим в воду, людям, которые что-то делают новое. Я думаю, в сельской общине к ним ко всем отношение было прохладное. Вторая ценность традиционная — это сословное общество. Из сословия в сословие почти нереально перейти. Это такой аналог каст. Более мягкий, конечно, более проницаемый. Но э, в средневековье войны даже шли э, без участия крестьян, как правило. Если не брать какие-то их там восстания отдельные. Э, крестьяне присутствовали на войнах как м, часть добычи, можно сказать так. То есть, представь себе, что ты в интернете, например, воюешь за какой-то источник дохода, за какой-то веб-сайт, который генерирует хорошую прибыль. Ты не воюешь с самим веб-сайтом, просто ты его завоевываешь, и он дальше тебе приносит прибыль. Крестьяне то же самое. Вот есть деревня, она дает, например, лорду такое количество там зерна оброком. Им, в принципе, пофиг, какой именно лорд будет это зерно брать. То есть лорды между собой дерутся, а крестьяне продолжают копать землю и сажать зерно. И вот эта вот сословность, она, я думаю, очень сильно укоренена в традиционном обществе. То есть ты, в принципе, даже рассматриваешь людей из другого сословия, как людей из другого теста. Помните, как у Обломова было? Когда он описывал Обломовку, он говорил, что кучер, то есть они готовили, помните, пирог такой, который там в субботу, например, поступал на барский стол. Его ели два дня, потом его ели тетушки разные, потом он переходил в девичью комнату, и там в следующий четверг Остаток там пирога, закаменевший, доедал да конюх, который поражался, что вот этот пирог был на Господском столе. Вот, вот это вот суть сословности. Большая рождаемость. Прохладное отношение к смерти детей, узаконенный инфантицид и геронтацид, то есть убийство детей и стариков. Если... Почитать какие-то воспоминания о крестьянах 19 века, вы там, кучу историй, вы увидите, как у них нормой считалось на семейном совете решить, что мы этого ребенка не тянем, младенца, его просто выносили, клали за этот, на мороз, за калитку, и через там два часа приходили, взрывали, мороз сделал свое дело, геронтоцит узаконенный, то есть, в принципе, очень прохладное отношение к человеческой жизни, знаете, такая исконная история из традиционного общества: лежит где-то в углу в темном бабка, кашляет при смерти. И вполне можно сказать: ну да бабка, давай уж помирай, зажилась. Нам еще вот детишек рожать, мы это, в этом угле поставим люльку. Давай, давай, бабка. И это не вызывало ни у кого возмущения такие слова. Сейчас, я думаю, так, кто такое позволит, он, конечно, лещейно собирает. Еще одно. Отсутствие понятия «родина», «отечество» и «патриотизм» — это все ценности модерна, которые пришли с французской революции. Этого никогда в традиционных обществах не было. Если кто-то говорит про патриотизм, отечество и родину, это человек что-то стремится подмешать вам в коктейль, как в Нью-Дели симпатичным девчонкам мешают индусы в коктейль слегка снотворного. По исследованиям традиционных времен, то есть там прям классика, Средний житель деревни всю жизнь проводит в радиусе 10 километров. То есть обычный житель не выходит из этого радиуса за свою жизнь. А если брать большинство времени, которое он проводит в жизни, то он вообще в радиусе 500 метров его проводит. То есть вот окраина леса, вот колодец, вот дом, вот мое поле. Вот на этом участке он проводит жизнь. То есть он никак не ассоциирует себя с огромной территорией, которая раскинулась отсюда до сюда. Это не чисто российская реалия, это реалия общемировая. Нация... И в понятие родина, отечество, они могут появиться только с развитием печатных средств информации и массового образования. Это все пришло, ну, очень недавно. Моя прабабушка была первым поколением детей, которые застали массовое образование. Представляете, только моя, вот вы сейчас слышите мой голос, и моя прабабушка, то есть мать моей бабушки, была первым поколением. Это все было очень недавно. В одной Нижегородской области, по воспоминаниям, было... Настолько много диалектов, что люди с севера Нижегородской области и юга могли местами друг друга не понимать вообще, о чем идет речь. А если брать более отдаленные, например, Архангельцы, Поморы, Нижегородцы и, например, жители Варшавы. В веке в 18 они примерно друг к другу относились э, равноудаленно. То есть для Нижегородца житель Архангельской был настолько же далек, как житель Варшавы, поляк на нашем на наш язык, если бы история в 19 веке сложилась немножко иначе, возможно, архангельцы были бы одной нацией, а варшавяне с новгородцами считались бы русскими, или наоборот, новгородцы были бы поляками, а там поморы были бы, например, датчанами. Это настолько могло быть реально все, потому что нацбилдинг, он пошел в 19, особенно в 20 веке, поэтому все эти понятия Родины патриотизма, это сразу говорить, что это не традиционные ценности. Недостаток, следующая ценность, недостаток ресурсов, береже, бережное отношение к еде, отсутствие образования, то есть все традиционное общество строится на недостатке, и от этого формируется специальная модель, вы можете прям сами посмотреть, насколько какое-то общество далеко отошло от традиционного, как оно относится к еде, вот американцы, которые голода, не знаю сколько, сотен лет уже не видели, нормального такого голода, они едой кидаются, в любом традиционном обществе это вызывает просто панику. Ну, в России даже, вот прикиньте, сейчас уже ладно, да, а прикиньте, там, прошлое наше поколение, при бабушках кидаться едой. Это, за это можно таких подзатыльников получать, что просто глаза выскочат из орбит. И вот теперь сравните это со списком традиционных ценностей. То есть, э, очень удобно называть что-то каким-то термином и засовывать туда все, что угодно. То есть, я, например, говорю салат с языком. А мне туда и язык, и муравьиные гнезда, и вчерашнюю баранину, и немножко этого холодца слили, жир из холодца. И говорят, вот, из салат с языком. Не, ребята, это не салат с языком. Называйте это иначе, пожалуйста. Ну что ж, после проституции самое время перейти к Паустовскому. Если бы мне сказали сформировать команду на чемпионате мира по природе, я бы взял два фланга. Пришвин, Мамин, Сибряк, а в нападении у меня был бы Паустовской. Она этого не хотела. Приехала из Вичуги, где был дом большой, где натирают часами миндальные зерна, взбивают ложками белки. Ты в тихомолку плачешь и устаешь, как ребенок. Богу слез колым Женщины в подотканных юбках моют фикусы, рада дендроны, окна и полы Выбивают ковры и до глянцы натирают мебель Чистят медные ручки Детей гоняют из комнаты в комнату после уборки Священное кстати Бабка ставит тесто для куличей и для атласных баб Катка с желтым пузырчатым тестом, Укутана ватными одеялами. И пока оно не всходило, Нельзя было бегать, резвиться И хлопать дверьми. А теперь ты одна в утробе хрущевки. Муж твой ушел туда, Где стекают воды ливневки. И дальние родственники Живут западным индивидуализмом и не пускают в свое личное пространство, а ты через навязчиво, и тебя оставляют наедине в твоей квартире, которая помнит шаги большой семьи. Пустовский. Вы все знаете его как знаменитого природника и хозяйственника, но человек написал, между прочим, великолепную книгу «Аналог детства, отрочества и юность» у Толстого это просто воспоминание о конце 19-го, начало 20 веков. Великолепная вещь, сразу скажу. слово Пустовского Паустовского очень сильный, и в целом он там описывает просто городскую и, ну, так скажем, общественную жизнь России. Паустовский в середине века был в шаге от того, чтобы взять Нобелевскую премию по литературе. И чуть-чуть пролетел, ее взял Шолохов. Почему я люблю такое читать? Потому что... Такие книги, они очень здорово дополняют твои личные воспоминания. Как пазл. знаете, вот я начал жить, условно говоря, там в 90-х годах, и у меня есть пазл 90-х годов. Но многие вещи в 90-х годах, которые я видел, они тянутся корнями дальше. Чуть-чуть там в 60-е, какие-то в 40-е, какие-то там в начало века. Например, у нас на кухне стоял портрет Есенина которая привезла прабабушка из Елатьмы, Елатьма там была деревня, которая, она была в этой деревне, жила в этой деревне, которая располагалась от Константиновки, по-моему, там кем-то в 15, то есть моя прабабушка, в принципе, жила за 15 километров от Есенина. Прикольно, да? В теории они могли где-то мимо, мимо друг друга проходить. Хм, ну ладно. И эта вещь из начала 20 века, вырезанный его лик, там, с 30-х, 20-х годов на берестяном панно, оно у нас стояло дома и сейчас стоит. И когда я читаю воспоминания людей из 20 века и с конца 19-го, я как будто дополняю свой пазл частицами другого пазла. Короче, катки. Самое начало 20 века. Вся Москва на катках, еще до советского периода. Девушка... Аристократка по фамилии Весницкая с русой, косой, с огромной, с э, таким дородными формами знакомится с тайским принцем. Тайский принц, тогда сиамский принц, учился в пажеском корпусе в Петербурге. Тогда была такая традиция, что тайские, тайская семья королевская направляла своих детей в Петербург учиться, потому что Российская империя как бы служила негласным источником суверенитета Таиланда, Сиама тогда. Потому что все остальные страны были оккупированы в округе. И Таиланд, как вы знаете, единственной страной осталась в Юго-Восточной Азии, которая никогда не была колонизирована. Вот. И вот такие были дружеские отношения. И поэтому тайская элита немножко училась в России. И этот принц знакомится на катке с Весницкой. И в итоге она выходит за него замуж. Она уезжает к нему в Тай приезжая в Тай, она сталкивается с очень холодным к себе отношением, потому что по закону только с членами королевских семей других стран должны родиться тайцы королевской семьи. То есть, если бы им отдали Романова какого-нибудь, они бы согласились. Ну, а вот вот Весницкая им не нужна, хотя она тоже аристократка. она стала жить в отдельном дворце, там, по-моему, года четыре, она вообще никуда не выходила. Она учила тайский и культуру очень смиренно ждала, когда ее признают, потом она родила наследника, и королева-мать сказала, слушайте, достойная девушка, выучилась обычаи наши, ну что ж, давайте дадим ей аристократический род высший. И ей дали какой-то титул тайский, и она смогла стать тайской принцессой. Потом начали происходить великолепные события, умер наследник тайского престола, второй наследник, а третьим был как раз вот этот принц тайский, и он зашел где-то в 1915 году на престол тайский, и она стала, по сути, королевой. Девчонка из Москвы, представляете, которая на катке каталась, стала сиамской королевой. Но долго ее счастье не продлилось, потому что там было принято многоженство, и он взял, решил взять в жены свою племянницу второй женой. Она, как православная, сказала, слушай, это без меня. Вот, кстати, что такое вера. Помните, в том подкасте говорил, что ради своей веры ты должен, если ты искренне веришь, ты, конечно, должен принимать очень непопулярные очень нерациональные поступки с точки зрения своей жизни. То есть неверующий человек никогда бы не бросил королевскую жизнь свою из-за того, что там, по православным обычаям должна быть одна жена, согласитесь. В итоге, интересный момент. Паустовский пишет, что в итоге ее накормили едой с битым стеклом, и она умерла в мучении. А я такой... Через недельку, думаю, почитаю целиком эту историю. И в итоге узнаю, что на самом-то деле ее никто не кормил стеклом. Она дожила в Париже до седых волос, получила наследство после смерти принца. И, собственно, богатой женщиной дожила в Париже. А почему она в Париже оказалась? Потому что он ее бросил в 19 году, в 1919-м. Она такая посмотрела, что в России творилось в 19-м. Она такая, не, туда я не поеду. И в итоге в Париже умерла довольно благообразной старушкой. зачем Паустовский наврал про ее конец, честно говоря, я не понял. А потом понял резко, вот представь себе, что книга писала с конца 40-х, Пустовский писал свои воспоминания, мы еще на этом моменте остановимся, почему это так важно, что в конце 40-х, и представь, что тебе нужно в конце 40-х узнать судьбу какой-то русской аристократки, начала века, которая лет 40 назад уехала в Сиам, в королевскую семью, какой у тебя шанс об этом был узнать в 40-х годах в Советском Союзе, до нулевой. Это сейчас, вот бывает такие моменты, сидишь, думаешь, а как поживает Петька Гамишев, с которым мы служили, или там Володька Ермилов, с которым в школе мы тогда бегали, листья жгли. И ты ищешь этого Володьку Ермилова, находишь его, смотришь, его, чем он живет там ВКонтакте, они все ВКонтакте эти люди, и удовлетворенно ложишься дальше спать. Или помните, Савченко была такая, ну, летчица украинская. В 15 году просто все про нее говорили, это была центральная фигура. Сейчас просто даже странно кажется, Савченко была такая. Вот недавно я о ней читал, что с ней стало в итоге. Это секрет. Так вот, Пустовский травит огромное количество всяких забавных историй. Он учился в Киевской гимназии, он вообще жил на Украине. вот. И очень полезно... Мне лично очень полезно было узнать такие украинские реалии. то что, действительно, я понял, что, что Украина того времени — это градиент. То есть не было украинцев русских, ну, грубо говоря, был градиент. С Брянской области по каким-нибудь и шел градиент. И по его мере все меньше русских слов, все больше украинских. Не было такой границы, где вот, вот тут русские, тут украинцы. Такого не было, был градиент. Он учился в Киевской гимназии. И при нем исключили одного парня с волчьим билетом. С волчьим это без права восстановления. Преподаватель этого парня назвал болваном. Парень встал и говорит, извиняйся. Учитель говорит, не подумаю. Тогда парень подходит и дает пощечину учителю. Окей. Парни исключили за это за пощечину учителю. На следующий день парень проходит с ружьем мимо поста охраны. Шутка, никаких постов охраны не было. Заходит в класс с ружьем, направляет на учительный ствол и говорит «Извиняйся». Тот начал прятаться за детей. Когда парень закричал «Трус!», вышел в коридор и застрелился. И этого препода потом хозяин гимназии, директор гимназии, прилюдно отстранил. Вот такая вот история. Вот такой вот колумбайн начала 20 века. Там, конечно, все более подробно написано, более детально, я поэтому призываю вас почитать эту книжку. Сегодняшние обе книжки я призываю вас почитать. Обычно я говорю мне про некоторые книги, что я ее прочитал, но я вам не рекомендую, потому что, ну, вам она может не зайти по ряду причин. Вот эти обе книги, они прям очень увлекательные и очень познавательные. И читаются очень легко, конечно. Молодых гимназистов той поры называли кишатами, потому что они кишели под ногами. Это такой сленг был гимназистский. Знаете, интересно вот это сравнивать, конечно, школу там 1910 года и школу 1990 года, в которой я учился. 85 лет разницы, 86. И прям, видишь, какие-то моменты остались вообще неизменными, а где-то поменялось прям все кардинально. Вот э, гимназия, знаете, на что это больше похоже? На британскую школу в стиле Гарри Поттера. Вот эти фразочки, манеры... Вот эти вот о, целые слои культуры. У нас, конечно, в школе такого не было. Так, та, такого богатства бытовой культуры. Вот это вот понятие кишата. Вот это вот разделение о, на там, разные классы гимназии. А в этом определенно есть бонус современных русских. Культурологически мы можем перебирать и жонглировать этими эпохами, этими стилистиками. Они даже на цвет разные. Имперская, раннесоветская, позднесоветская, наша... Современная. У них даже запах разный. Периодически как-то можно это представить, что это совершенно эпохи пахнут по-разному. Так вот, эти кишаты маленькие, они всегда ходили в гимназический зал, ну, то есть в кабинет физкультуры. И наблюдали, как старшеклассники занимаются. И в какой-то момент старшеклассники по команде схватили этих кишат, затащили в гимназический зал и зажали между коленями и держат. кишаты вырываются, а, слушайте, гимназисты, старшеклассники, это там 15-16 лет, это уже парни крепкие, а дисциплина-то железная была, первый звонок прозвонил, второй, третий, и кишата рвутся, они пытаются вырваться, беж в класс убежать, но ну, потому что, сейчас, ну, вы сами понимаете, надзиратель устроит им взбучку. И в тот момент, когда через узкий проход в гимназический зал протискивается боком толстый учитель физкультуры, Багров, старшеклассник, заводила, дает команды «Отпускай, Кишат!» И все толпа Кишат, вот это, которых выпустили из-под колен, побежала. И этого учителя физкультуры из этого узкого прохода, как пробку из бутылки. Да нет, я знаю, как этот звук правильно делать, Просто я не хочу палец заводить за щеку, потому что трогал э, ручку дверную. А как говорится, если трогал ручку в подъезд, возможно, вчера отсюда выносили покойника. И этими руками трогали ручки двери. Всегда это помните. И Кишатов выталкивают этого учителя физкультуры. Вот такая фигура просто высшего пилотажа. И оказалось, что это была традиция. Так поступать с Кишатами. Это заведено было задолго до. Заводила был Багров, фамилия. Человек интересный. Это человек, который выстрелил в Столыпина. И... На суде, когда ему объявили смертную кань через повешение, он сказал, ну, подумаешь, не съем еще 2000 котлет. Всякое бывает. И все гадали, кто это. Революционер, не революционер. Ходили даже слухи, что это Николай II подослал этого убийцу, потому что он не мог совладать со Столыпином. Но факт остается фактом. То есть человек, который устраивал для юного Паустовского забавы в Киеве, он оказался убийцей Столыпина. А еще в старшем классе... Учился некто под фамилией булгаков. Автор мастера и Маргариты, Собачье сердце и все такое. Они учились в одной гимназии. Любопытно, что был у них урок, слова Божьего, это очень похоже на уроки научного коммунизма в советских институтах. Мне кажется, в России в каждую эпоху было что-то такое нудное, идеологически тягомотное, что все понимают, что это нахер не надо, но все его заучивают. И у них был очень суровый иерей, который всех просто выдрачивал. Он заставлял учить священное писание, как в армии учат устав. И в какой-то момент кишаты от него просто сбегали и убегали в другой класс. А класс был разделен на две части. Польская группа и православная группа. Поляки учили католичество, их там учил э, свой католический священник, а православных учил этот иерей, который всех выдрачивал. И православные ребята убегали в католический класс и, забавное что э, в этом классе формально царствовала власть Папы Римского. Вот, вот когда там проводился этот урок, то есть там главенство Папы Римского. То есть туда этот иерей православный не мог войти и командовать. В этой гимназии такое правило было. И вот эти православные кишата забегают, и э, католический священник, который ведет уроки, он говорил им, вот вам газета, не мешайте сидеть на задних партах, я вам разрешаю прятаться, но тихонечко. Вот, и дальше начало что происходить. Урок католической культуры, я не знаю, как это назвать. Урок католицизма. Э -э, священник говорит, там, Жибовский, ну-ка наизусть, Магнификат. Это, он такой стоит, ну, не знает Магнификат. Он ему говорит, следующий, там, Красовский, Магнификат. Левандовский, Магнификат. Никто не знает, никто не знает. И тогда... Задней партой поднимается рука, и какой-нибудь православный беглец, который читает газетку, говорит «Магнификат анима мея, магнификат доминум, эцукалвид спиритус мео сендео, И тогда католический священник расплывался и говорил «Поляки, как вам не стыдно, русские выучили ваш магнификат». «А?» Подзывал русского и насыпал ему кофейных конфет, и поляков все жестче распекал. Еще была забавная история, в Плесаднике собралась вся гимназия. Поляки, русские, но не позвали евреев. А почему не позвали? Потому что они придумали фишку. Лучшие ученики, поляки русские, должны были бы хотя бы по одному экзамену получить четверку вместо пятерки, чтобы золотые медали все ушли евреям. Почему? Потому что евреев без золотой медали не брали в университеты. То есть, они поклялись так сделать, и они действительно поклялись никому не рассказывать, и они действительно никому не рассказали. А Пустовский говорит, вы знаете, он писал это в 40-х годах, он говорит, все мои одноклассники уже мертвы, и я не считаю нужным эту тайну хранить, а про их благородство я хочу рассказать. У нас тоже, кстати, в полисадниках постоянно проходили какие-то собрания, вот это вот то, что не изменилось. У нас был полисадник по типу леса, и мы там всегда собирались, и там происходили целые пацанские судилища. То есть, если кто-то не прав... Если у кого-то кому-то претензия, собиралось целое общество, и каждый мог сказать речь. Это было, это очень прикольно, и там были первые опыты публичных речей и первый опыт логики. Люди проходили, потому что если ты говоришь, что в ту тебя быстро заткнут. Это безмерно полезный опыт. Я вспоминаю с большим удовольствием. Я может еще как-нибудь это проанализирую, вспомню и расскажу вам отдельно, что там было. Еще один прикольный аспект, что в каких-то ситуациях Тебя больше всего выматывает не то, чего ожидается в этой ситуации, а совершенно неожиданные вещи. Вот, например, когда Пустовский, во время Первой мировой войны попал в санитарные обозы, его утомляли не убитые, не трупы, не бессонница и даже не стрельба. Его утомляли двери. Представьте себе, у него был целый вагон раненых. И ему надо было перетащить в этот вагон э, завтрак, обед, ужин, воду, чай, хлеб для всех раненых 4 раза в день. А носил он это от вагона раздаточного до вагона своего через 15 других вагонов. И вы представляете, вы несешь на коромыслах огромные ведра со щами, подходишь к двери, ставишь коромысла, открываешь дверь, проходишь, ставишь снова, открываешь следующую дверь, проходишь через тамбур. И он говорит, я тратил по 12 часов в день, просто вот на эту ходьбу, говорит. И за эти недели, говорит, я просто ума, понимал, что я начинаю с ума уже сходить. Еще одна интересная деталь. Когда началась война, возник союз городов всероссийский. Это то, о чем сейчас мечтают z патриоты Это такая общественная организация, всероссийская, объединение городов, такое параллельно правительству, которое помогает тыловикам. Сначала с разрешения императора она помогала, помогала в тылу. Потом война шла все хуже и хуже. Нет, по бумагам она шла идеально, если смотреть карты. Русская армия воевала в Галиции. Но солдатам был пиздец, и в тылу был полный пиздец, страна просто нищала. Потихоньку этот союз городов всероссийский, это общественная организация начала переходить в оппозицию. Вот, наверное, это та причина, по которой в современной России очень не любят независимые организации. Не важно, даже если эти организации поддерживают Z-истории все, если они абсолютно Z-лояльные, сегодня они Z-лояльные, завтра они скажут, слушайте, а что то как-то не очень мы правильно ведем войну, и все. В итоге, этот союз городов российских стал оппозицией, они участвовали в февральской революции, октябрь они не приняли, октябрьскую, большевики их запретили, потом они в белой армии действовали, потом ушли в эмиграцию. Это вот история о том, как лоялистское движение стало оппозиционным. Я думаю, все эти кейсы прекрасно изучаются властями имущими. Совершенно еще одна ебанутая история произошла с Паустовским в одном еврейском местечке году в 15 в 1915-ом. Они приехали в деревню какую-то, и в этой деревне им сказали, зайдите, пожалуйста, в тот дом, там помощь нужна. И когда они зашли, они поняли, что там лазарет оспенных больных. И когда они попытались выйти, они поняли, что их окружили, и военные говорят, слушайте, извините, что мы так с вами поступили, но нужна была команда врачей, которая зайдет и будет там Теперь все время находиться, лечить их, мы вас не выпустим. Ну, это вызвало, конечно, ярость у медиков. Мы, говорит, и так бы зашли туда. Но ну, вот гадский поступок от военных такой. И у него в конце уже самого этого периода от оспы умерла девушка. То есть она была частью бригады медицинской, она заболела, она умерла. И он ее похоронил прямо там, где-то около этой деревни. Это прям могучие сцены, как он тоскливым ноябрьским темным слепым днем... Хоронит ее и... Поворачивается и не может уйти. Потому что, говорит, вот там лежит ее тело. Вот нормальное тело. Не уничтоженное, не убитое. Мы просто зарыли его в землю. И я, говорит, не могу уйти от этого места. Я знаю, что оно там лежит. И он очень такие детали подмечает. Что такое, когда у тебя умирает близкий человек? Это, говорит, ты уже начинаешь забывать. И потом в какой-то момент ты чем-то занимаешься, с кем то делом, и у тебя начинает голос этого человека в голове звучать. Потому что раньше вы этим делом занимались вместе. Прям вот отчетливо. И, говорит, в этот момент боль, говорит, как будто зубная, душевная. Потому что ты понимаешь, что этого человека никто не услышит, это его больше никогда не услышишь. Так вот, он заселился в одном еврейском местечке в отель, и ему сразу сказали, что номеров там нет. Есть как бы один, но на двоих, и там уже какой-то офицер спит. Вот, он заходит в этот номер, там два на два метра, и из них половина занимает кровать, на которой спит офицер. Вот. Он такой, ну ладно, постоял рядом свою койку, раскладушку, легли спать, ну такое время было. А офицер говорит, смотрите, у меня и бульдожка есть. Показал своему бульдожку, ну типа собаку, С собакой путешествует. Хороший сторож, говорит, привязался ко мне. Вот, жалко гнать теперь. Легли спать, поговорили, все. Ночью он просыпается от того, что все трясется. По-устовски проснулся, он понимает, что у офицера приступ эпилепсии. Вот. И он такой, надо ложку засунуть ему в голову, ну в это, в рот, конечно, не в голову, а на самом деле, конечно, не надо, кстати, эта ошибка. Никогда эпилептикам ложки не суете в рот. Лучше хуем засунете в рот. Честно говоря, это намного лучше, потому что ложка. Меня прям знакомый эпилептолог сказал, что ты им просто все зубы, ты изуродуешь им всю ротовую полость этой ложкой. Просто на бок типа положите все. Он ему Стремится растянуть рот, чтобы ложку что засунуть, и в этот момент он чувствует, что ему перестает хватать воздуха. Пустовский пытается вздохнуть, а воздуха нет, и он чувствует какую-то такую тяжесть сзади. И он понимает, вот так вот оборачивается и понимает, что ему в шею сзади впился бульдог, который подумал, что он душит его хозяина. Пустовский берет ствол, вот так вот сзади, не глядя, как гангста, сносит бульдогу пол головы, сбегают просто люди из отеля, видят, этого, что этот в пене лежит офицер. Собака с простреленной башкой тут лежит, этот весь в крови лежит тут. Короче, прикиньте, день, ты днем хоронишь любимую девушку, а вечером с тобой происходит вот это. Вот просто вот такой денек. Интересно, читая дневники начала 20 века, узнавать какие-то культурные особенности. Ведь сейчас, да, сейчас все задокументировано, но я тоже не думаю, что лет через 100, например будут помнить абсолютно обо всех мемах, которые были у нас в 2015 году. Но какие-то мемы забудутся. Какой-нибудь спиннер, да, забудется, условно, через 100 лет. Ну, у него же не такое значение было огромное, да, культурное. Но покрутился, покрутился, исчез. Вот также мемы 20 века. Они в диалогах как-то случайно э, рассказывают, например, про своих любимых писателей. И забавно, что там какой-то мичман сказал, что он говорит, а я вот миру... Лохвицкую читаю Я начинаю гуглить, кто это такая Оказывается, что это очень была популярная Ну, не очень Это была умеренно популярная Поэтесса начала 20 века И потом она полностью исчезла В советское время ее никто не печатал И это неудивительно Я, помните, в каком-то подкасте Рассказывал, что одна из популярнейших Актрис того периода Предреволюционного Вера Холодная Ну, то есть это прям дива была Это все ее знали и ее, один из самых знаменитых фильмов, просто пропал. На фильм, на который ходили типа там сотни тысяч, миллионы э русских людей, этот фильм просто пропал, его нигде нет. Он исчез. Это не про какие-то средневековые времена, это вот было лет сто назад. Это как, прикиньте, лет через сто пропадет фильм «Аватар», например. Просто все будут знать, что кто-то его смотрел, все, все его смотрели, но он взял да пропал, и сейчас ни одной копии нигде его нет. Так вот, про поэтессу Миру Лахвицкую. Она умерла еще до советского времени, то есть она практически исчезла из культурного слоя России. И я хочу почитать, кто это такая. И в этом есть какое-то такое интимное действие, что вот я читаю стихи этой Миры Лахвицкой, и я понимаю, что сейчас на планете не читает его никто. Потому что это чисто мем из 1935 года. Хотите я вам стих прочитаю Миры Лахвицкой? Я хочу умереть молодой, Не любя, ни грустя, ни о ком. Золотой закатиться звездой, Облететь неувядшим цветком. Я хочу, чтобы на камне моем, Истомленные долгой враждой, Находили блаженство вдвоем. Я хочу умереть молодой. Схороните меня в стороне, От докучных и шумных дорог, Там, где верба склонилась к волне, Где желтеет некошенный дрог. Чтобы сонные маки цвели, Чтобы ветер дышал надо мной, Ароматами дальней земли Я хочу умереть молодой Ну, как видите, не золотой век Поэзия, и даже не серебряный Ну, это такая Как бы Это как, знаете, песня такая была Помните, Мцелис для своих людей Ты нахуй такой накуренный Ты нахуй такой накуренный Какая-то песня, записанная В подъеден на диктофон, мы ее слушали В нулевых годах, и я уверен, через сто лет Ее никто знать не будет, эту песню Если мой подкаст не послушает это вот что-то такое маленькое, интимное, и небольшое. Вообще вся эта эпоха как будто, знаете, вот начало 20 века как будто выпало из нашей культурной памяти. У нас как золотой век и потом сразу советская культура. То есть Пушкин, Лермонтов, Достоевский, а потом как-то перескочили вот эти вот десятые годы и нулевые. А мне кажется, это максимально близко. Это уже зарождалась городская культура. Это катки, это поэты, это бары. Это уже не тусы аристократов, это уже... Общество людей, студентов, рабочих, всех этих романсов, бульварных песенок, книжонок, э, синематограф, пластинки. Э, э, всю эту жизнь смыла цунами. Революция и дальше советская культура, которая прошла как хлоркой по всему этому. И остаются только песенки. Типа «Под знойным небом Аргентины», «Где женщины, как на картине». Где небо южное синё, Там Джо влюбился в клоу. К концу 16-го года, в начале 17-го, Паустовский устроился в редакцию журнала. И в этом журнале он встречал Гелеровского, огромного дядьку злобного, которого все боялись, шумного, про Гелеровского много рассказывал. Все эти люди, они тогда все делали гон за гонзорепортажи, они прям очень близко приникали к настоящей России. Вот это вот последние... Штрихи исчезающие России, вот эти 15-е годы, 14-е, они ходили по притонам, по всяким затрапезным городкам ездили. То есть они прям специально искали какое-то место дикое, куда можно сгонять. Я вот этого всего начитался, и Геллеровского, у меня отсюда стремление в какие-то ебеня все время зайти. Мне почему-то кажется, жизнь там. Поустовский от газеты был направлен в какой-то затрапезный городок Тверской губернии. Тверской? Тверской. Видите, уже откалываясь от России, у меня уже Тверская губерния. Он сходил на местные танцы и оттуда написал целое вообще описание, как это все происходило. Он говорит, а такой полуподвал, на улице было очень холодно, а там надышали. И по стенам, по вот этим эмалированным стенам покрытой краской стекали, просто мироточили они. Знаете, как бывает только, когда на улице холодно, а в помещении жарко, стекает какая-то жижа, конденсат просто. Непонятно, то ли пот, то ли влага. И набилось очень много людей. И около сцены танцевал какой-то худой, жуткий чувак. Танцевал очень страшно. Знаете, на любой дискотеке есть чувак, который танцует очень страшно. Если ты не понимаешь, о чем я говорю, вероятно, этот чувак ты. С -с -с, это очень своеобразно, очень красиво, но блядь, как будто это какая-то макабрическая хуйня такая, знаете, дьявольщина, как будто в нее вселилась. И оказалось, что этот чувак, это местный гробовщик, которого нанимает... Владелец этих, этой танцплощадки, чтобы он разогревал публику. Как он написал, чтобы он раззадорил публику. Лайк, like, если хочешь, чтобы тебя как сучку раззадорили танцующие горбовщики. И сидит за барной стойкой какой-то очень сильно одетый кекс. Такой мужик лет 50. Такой мужик, который начинает э бобеть. Вы знаете, такая категория есть. Мужик, у которого, видимо, от обилия пива либо из про проблем с гормонами, начинает наблюдаться ожирение по женскому типу. У нее так округляется лицо, такой подбородочек, такой тонкий голосочек, но при этом это прям мужик толстый. Вот. И оказывается, что это принцесса Грез. Это местная блогерша. То есть, это, ну как блогерша, она писала в газеты. Она, у нее была колонка в местных таких бульварных газетенках, известная по всей империи. Это такая блогерша, которая рассказывала, которая вещала от лица женщин и рассказывала девчонкам, как влюбить в себя блондина, как завести мужчину, как его разжалобить, как там делать, если у тебя кудрявые волосы, а ты хочешь прямые. И вот этот 50-летний мужик оказался вот этой самой принцессой грез. И вот такие вот репортажи делал Паустовской. Удивительно, знаете, я сказал уже, что в 40-х годах писалось это все, и очень-очень жаль, потому что все, что до 17 -го года, это все очень ярко, все, что наступает после октября, это, ребят, сплошной елей в адрес большевиков. Такой феномен, когда ты пишешь какие-то свои дневники, в Советском Союзе перестал восприниматься. Потому что ты перестаешь верить. Ты смотришь биографию человека, и ты видишь, что он был награжден сталинской премией, и ты понимаешь, что в его книгах в принципе не может быть живого словца. Как у Алексея Толстого, вхождением по муков, все, что до революции, все эти части, они все великолепные. После, ну все, началось. И особенно это обидно, потому что я допускаю, что революцию встретили очень многие с воодушевлением. У меня как бы, я кучу встречал свидетельств о том, что действительно февраль, все встретились с большим воодушевлением, царь был очень непопулярный, и в э, 17 году его защищали только силовики. А потом и они перестали его защищать очень быстро. Если бы Паустовский, допустим, мигрировал и написал бы эти дневники дальше, я думаю, перед нами пристала бы одна из лучших книг в истории 20 века, касаемо именно воспоминаний, потому что слог и э, подмеченность, и стремление прижаться к реальности, о котором я говорил, как вкус к небу, у Паустовского она великолепная, он специально прям вот, у него гонза дух в нем, он стремится поговорить и узнать все от первого лица, ну вот идеология, идеология. Как люди, как началась революция, все стали выходить на улицы с красными флагами. Как выступление Ленина описывает, как рабочие плакали, доставали фотографии своих детей и говорили, вот товарищ Ленин нам дал свободу. Ты, могло это быть, могло. Но тот факт, то что он просто физически не мог написать обратное, то есть он не мог написать, что, например... Вы знаете, вышел Ленин, у вас вистали, крикнули, пиздой отсюда, обратно в Швейцарию. Он же физически не мог такого написать. И вот этот факт, он обесценивает вообще все написанное с какого-то момента. Это подписалось под дулом идеологического пистолета. Это как, представляете, вот сейчас написал бы чувак какую-нибудь великолепную книгу про криптоиндустрию, как там все происходит. Ну прям реально он там вертелся, все знает, книга замечательная. И потом он пишет вторую часть на волне успеха, и вторая часть спонсируется Сбербанком, и он пишет про банковскую сферу. И там начинается. «Ребята, когда я зашел в Сбербанк, я увидел, как солнце через гардины...» Вы понимаете, и вы понимаете, что, возможно, это и правда местами, но уже читать не хочется. Но надо отдать Паустовскому должное. А этот человек, творя в сталинские времена, в самые лютые сталинские времена, он ухитрился прожить свое время, ни слова не написав о вожде всех времен и народов. Не вступил в партию, не подписал ни единого письма обращения клемящего кого-либо. Он изо всех сил пытался остаться собой, и остался то есть он совершил невиданный подвиг все-таки при всем этом я думаю много раз ему подходили и предлагали очень такие неоднозначные вещи подписать или написать и то что он это не делал супер не уверен то что все из нас так бы смогли в этом плане про революцию вообще мало что можно посчитать потому что есть ее хейтеры и есть те кто писал в советском союзе ни тех ни других читать невозможно как обычно, самое все лучшее про нас написали западные авторы. Я очень жду Бивора, помните, я обозревал его книгу про Сталинград и про Вторую мировую войну, и у него сейчас вышла книга про русскую революцию. Я ее пока нигде не могу найти, она вышла, и я очень хочу ее купить. Поэтому кидайте в личку мне ссылку, если вы ее найдете, я ее прям приобрету. Еще одна красивая история. 18-й год. В Москве голод. Ну как голод. У него была восьмушка хлеба, то есть это одна восьмая часть буханки, на весь день, и два яблока. И он работал репортером, то есть целыми днями он сидел э, в ЦИКе, там где меньшевики СССР, большевики, э, и, в, и постоянные дискуссии. Вся Россия дискутировала тогда, это клубы махорочного дыма, это миллионы споров. Он описывает, как в своей речи там, Мартов вел всякие разные... Ну, то есть Россия вся говорила, рассыпалась и говорила. И в какой-то момент он от этого уставал и уходил куда-то, уезжал на окраину Москвы гулять, в какие-то пасторальные местечки, где, мне кажется, Москва и сейчас там такая. И он познакомился с мужчиной, который работал в какой-то умирающей теплице. То есть теплица, раньше она, видимо, поставляла товары в цветочные магазины, сейчас, ну какие цветы, 19-й год, ребят там, люди мебель жгли дома, чтобы согреться этой ужасной зимой. И он ему подарил цветы. Этот мужчина с ним разговаривал, он говорит, ну, слушайте, все равно мне выкидывать это, давайте я вам дам цветы. И по-устовски набрал этих цветов и повез домой, он говорит, ну, слушайте, мне было стыдно вести это через всю Москву голодную, полную беспризорников, где люди там, мертвые, лежали от голода на земле. Я, говорит, спрятал поглубже в саквояж, и, а в трамвае, говорит, в давке этот саквояж как-то двинулся, и цветы, говорит, эти Порвался пергамент, и они, собственно, вылезли. И люди такие, М -м, цветы, типа, ну-ну. И какой-то матрос с, с этим, с браунингом такой, знаете, прям на говорит ему, оу, граждане, потише, тут цветы, не дай бог раздавите. И вот, вот такая атмосфера любви, он говорит, меня окружила. Я увидел, как, говорит, девочка на меня какая-то беспризорница смотрит лет 10. васильковыми глазами. Тоща, и она ему, дяденька, цветочек, и он ей дает цветок, и тут автобусы, трамвай начинает, ну сейчас, кондукторша такая, и ты че, говорит, выпрашиваешь у него цветы, говорит, если сейчас каждому, говорит, цветы дарить, это чё эй, ты, на девочку, и пустовский берет цветок этой кондукторши, хмоватый, и она тут же расцветает. И вот он говорит, и ко мне потянули со всех сторон руки. Я, говорит, эту, раздарил все эти цветы. И, говорит, впервые с начала войны, 14-го года, я почувствовал, говорит, что люди как-то расцвели. Как-то заулыбались, ощутили себя с людьми. Это прям кинематографичный такой эпизод. В девятнадцатом году он поехал на Украину, где у него жила мать и сестра. В, в ту пору Украина была отсоединена от России. Это была другая страна очень короткое время, там был поставлен немцами Гетман Скоропадский, честно скажу, я не, не эксперт в этой области, поэтому могу наврать, но чтобы попасть на Украину нужна была что-то типа визы, разрешение из, э с российской стороны и въезд на украинскую сторону, и там хозяйничали вовсю немцы, то есть границу удержали немцы, вот, он это разрешение купил под дело, в итоге он заехал на Украину, Игорь, там было куча-куча-куча, конечно, людей из Петрограда, из Москвы, что тоже намекает на то, что что-то, видимо, кто-то от большевиков куда-то бежал почему-то в Киев. Русских людей. И там с ним произошла очень удивительная история, которая... Я сначала даже проверил, какой год это точно, не 2022. -й. Он поселился в одном доме, снял квартиру снял комнату и стал там жить. И в тот момент Скоропадский, Гетман объявил мобилизацию всех в Киеве, всех в Украине, чтобы <coughs> сражаться с коммунистической Россией. Забавно, что, кстати, Россия, СССР же еще не было, только в 22-м году возникнет. Тогда Россия называлась Российской Федерацией. И он везде пишет Российская Федерация. Типа, я вот выехал из Российской Федерации, это 1919 год. Необычно это видеть. Вот, и к нему пришел чувак, и говорит «Все жители военкомат завтра с утра». А хозяйка немка, она вывела Паустовского через черный ход, говорит «Не берите повестку, не идите в военкомат». Он говорит «Дорогуша, я гражданин Российской Федерации, говорит я не подлежу мобилизации, я просто хожу в военкомат, говорит, уточню и завтра приду обратно». Она ему говорит «Не надо». Он говорит «Я это сделаю, типа ну, зачем я буду бегать, если по закону так все». Ну и как вы думаете, что? Утром он пошел в военкомат, говорит «Я гражданин Российской Федерации». Он сейчас сказал подданный Российской Федерации. Все по привычке, слово гражданин же еще не было популярным. Подданный Российской Федерации, я призывал в украинскую армию не подлежу. А военкому местный говорит: А я подданный Римской империи, и че? Форму бери! Подданный, блин. И все, его собрали в армию. На войну, точнее говоря. Вот такая история. Это 1919 год. Ну и, конечно, кучу-кучу-кучу уже начинается передергивание у Пустовского, например, он в Киеве попал на концерт Вертинского. Еще раз посоветую вам посмотреть сериал про Вертинского, русский, ну великолепный просто сериал, атмосферный. Вот. И он попал в кабаре на его выступление. И в том числе он говорит, он там исполнил песню про кадетов, расстрелянных, про юнкеров. Помните, это так зло и не нужно, опустили их в вечный покой. И он говорит: это была песня. Про кадетов, которых расстрелял киевский режим Скоропадского. Ну, ребят, открывайте любую просто энциклопедию, любой источник, и очевидно, что Вертинский писал это про кадетов, убитых большевиками во время Октябрьского переворота. Ну, вот, вот такие вот мелкие жульнические штучки, конечно, не красят эту книгу, и дальше я читал просто ради описания быта. То есть я перестал верить э, каким-то его утверждениям, потому что как только я их перепроверял, оказалось, что это либо неправда, либо никому не известно, он говорил, что это известно. Поэтому книга все равно очень интересная, очень достойная. Ну и закончу я эту книгу двумя эпизодами коротенькими. Первый. Э, в тогдашнее время появилось очень много выражений для понятия расстрел: поставить к стене, разменять, ликвидировать, отправить в штаб Духонина, пустить в расход. Почти в каждой области страны были для этого свои выражения. Вот интересно, что многие из этих выражений, уличных, они потом перекочевали в официальный язык. То есть, часто, когда говорят у нас там, его ликвидировали, это пишут в официальных новостях. Например, пустить в расход. Ну, тоже плюс-минус. По крайней мере, в литературный язык это вошло. То есть, вы представляете, сейчас же как называется на Украине, когда кого-то расстреливают, это называется обнулить. Может, и вы читали интервью, там, вот этого чувака Вагнера, они там так и говорят, там, его обнулили, этого обнулили, это значит расстрелять. Может быть, лет через сто в официальных новостях будут писать, там, там, в Брянской области обнулили пятерых террористов, например. Забавно. И эпизод последний, дрожащий. Когда начинался еврейский погром в Киеве в 19-м году, начался он ночью, его разбудила мать, которая тряслась от ужаса. Он говорит, что такое... И она не может объяснить, говорит, пойдем. Выходит на балкон, и происходит что-то невероятное. Весь район кричит. То есть каждый житель района просто кричит. Вот так вот. А -а -а -а! Потом он узнал, что произошло. Когда погромщики врывались в дом, в котором жили евреи, единственное оружие было против них, это крик. И просто матери, и все начали кричать просто в голос. И соседние квартиры подхватили. И потом весь дом подхватил, соседний дом подхватил. И, представляете, весь район, говорит, я впервые видел, как целый город орёт. И это, говорит, зрелище настолько страшное, что, он говорит, я думал, что я рациональный человек, но, говорит, это настолько повергает в ужас, настолько взламывает какую-то в голове гемо гемоэнцефалитный барьер. Не дай бог кому-нибудь из нас такое услышать. Таким образом, друзья, что мы имеем? Да и ничего мы не имеем. Здоровья вам. Час пятьдесят подкасту. Еще раз, подкаст Стружки, закрытый канал с книгами, закрытый чат подписчиков. Все в описании. Всех жду. Доброй всем ночи. Следующий подкаст в конце декабря. Новогодний, 34 четвертый.